0: Bienvenidos de nuevo a Saber Comunicar. Hoy estoy con un gran invitado que ha volado, Adrede, desde Menorca hasta Valencia para hacer esta entrevista con, con nosotros en el programa. Bienvenido, Jorge Garcelán. Muchísimas gracias. Un choque de codo vale en, esta, ya, vale ya. en esta cuarentena, aunque bueno, estamos limpios los dos prácticamente de, después de hacernos test. Estamos aquí en Saber Comunicar con muchísimas ganas. Las últimas semanas tuvimos perfiles más senior, tuvimos perfiles que llevaban años de experiencia profesional y siempre me gusta traer una comparativa con todos los sectores de edades, porque no siempre cuanto mayor edad, mayor experiencia y mayor conocimiento, sino que hay veces nos encontramos perfiles como Jorge que llevan desde hace muchísimos años metidos en el sector de la comunicación, en este caso para sus startups y los emprendimientos es emprendedor serial ahora se va a presentar y nos va a contar todo lo que ha hecho y a partir de ahí vamos a ver cómo una persona joven ha conseguido llegar al punto en el que pues, ahora en breve en septiembre va a estar en Salamanca dando un pitch para su empresa, vende a nivel llamadas telefónicas, es decir, se pasa el día comunicando y es un gran amante de la comunicación. Pero bueno, todo esto nos lo va a contar ahora Jorge. Bienvenido, cuéntanos un poco sobre ti para toda la gente que, que no te conoce.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Fernando por esta intro. Y nada, la verdad que tienes razón, ¿no? me gusta mucho la comunicación, me gusta impregnarlo en, en todas, las, todas las etapas que he tenido de emprendimiento en las startups. Yo, bueno, he estudiado arquitectura, que quizás no tenga nada que ver con lo que estoy montando ahora mismo, pero bueno, a raíz de, de haber estudiado arquitectura y tener ese bagaje eh, tan técnico como, como de tener que exponer los proyectos en, en, bueno, con, con los jurados, etc., pues nada, me empezó, me empezó a gustar, a inquietar todo este mundo de la comunicación y a raíz de mi socio ahora, Enrique Rech, pues bueno, se me dio la oportunidad de poder participar en un proyecto que él creó y que yo le ayudé justamente en la etapa de comunicación. Él se presentó en arquitectura cuando estábamos estudiando y me dijo, oye, ¿por qué no nos presentamos? Tengo una idea, ¿por qué no nos presentamos a un concurso que cogen las 10 las mejores ideas de toda España? Y dije, ostras, pues yo no tengo nada, ¿sabes? No, yo estoy aquí estudiando arquitectura, no tengo ninguna idea loca ni nada. Y digo, pero bueno, va, te voy a ayudar en todo lo que necesites, te ayudo, presentamos la tuya, yo no entrego nada, pero bueno. Y nada, y justamente me, me dijo si podía ayudarle en el tema de, de la redacción ¿no? del, del proyecto para poder enviarlo. Y nada, la ayuda en eso. O, o sea, luego... en la
0: preparación del discurso para, para comunicarlo realmente, o en la redacción del proyecto. Del proyecto, del proyecto.
1: realmente uh -huh. no, era, no era un discurso inicial, sino que bueno era una, una, una propuesta de idea uh -huh. que se hacía vía online. Ah. Entonces se redactaba, había que redactar. Bueno, me gusta tanto oral como, 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 escrito. como escrito. no Entonces bueno, se me da medianamente bien. Y, eh, y le ayudé en esa fase, ¿no? Y luego también teníamos otros, o, otros compañeros de, de equipo que nos ayudaron pues eso, a hacer el logo, a hacer unas imágenes corporativas para, para representar la idea. Y, eh, y no le cogieron, que eso fue lo, ¿no? lo duro. Y después me dijo, ostras, es que no me han cogido. quiero ¿Os saber dieron por feedback
0: qué". de algo?
1: Ahí está la clave, ahí está la clave. Es bueno que lo preguntes porque no nos dieron feedback. Entonces Enrique se cabreó, porque claro, es, un, es un tío muy soñador, muy creativo. Y se cabreó y dijo, ostras, por lo menos quiero saber por qué no me han cogido. Porque claro, soy arquitecto, he montado una idea súper chula que yo creía que iba a funcionar, pero realmente no ha no así. Y se cabreó y dijo, yo quiero saber el feedback. Y le dije, pues vamos a hacerlo, vamos a hablarles y vamos a pedirles el feedback que queremos, aunque no nos hayan cogido. Y me dijo, vale, ¿me ayudas otra vez a redactar toda la, todo, bueno, todo, toda la redacción para poder enviárselo? Y le dije, vale, pues, por supuesto. Y nada, lo, lo enviamos y nos llamaron. Nos llamaron y a Enrique le dijeron el porqué, ¿no? que era una etapa muy inicial, que cogían proyectos un poquito más, más que ya llevaban un poquito más de rodaje. no Y bueno, lo comprendimos. Y al creo que pasaron dos semanas, una cosa así, ya nos llamaron otra vez porque dijeron que había quedado una vacante, uno de ellos se había retirado. Ustedes. De los 10 que eran de toda España, uno de ellos se había retirado. Y directamente podían haber seguido la selección, pero por la actitud que nosotros tuvimos en el hecho de querer ese feedback, pues nos cogieron. Bueno, le cogieron a él porque era su proyecto, ¿no? Claro. Y nada, y se fue, tuvo un mentoring durante dos semanas en un hotel, en eh, un hotel paisaje, súper bueno, con mentores súper top. Y a la vuelta ya eh, nos dijo a todo el equipo que le habíamos ayudado que quería hacerlo en realidad y entonces ahí, ahí empezó ¿no? un poco la, la etapa del emprendimiento en la que vamos, eh, estoy súper agradecido a Enrique por, por eso, porque me ha sacado del mundo de la arquitectura ¿no? para meterme en un, en un mundo muchísimo más divertido y más emocionante y a partir de ahí pues nada, eh, llevamos, eh, creamos una startup que, era, que fue esa, en lanzadera concretamente y, y bueno, por, por temas de, de escalabilidad...
0: De... Cuéntanos, cuéntanos, que la gente aquí en el sí, programa no, no, no conoce No, no el el quiero detalle. dar mucho la
1: tabarra con esto. No, pero... que va, que va.
0: Al final el programa puede ser lo largo que, que vale. se quiera y tiene capítulos. O sea.
1: Genial. Pues nada, realmente la startup consistía en... Eh, bueno, se llamaba Nilgo eh, en su día. Y consistía en, hacer, en crear un glamping para... No sé si se conoce el concepto del glamping, pero bueno, glamping viene de, una, de dos palabras, de camping y glamour. Entonces es un concepto ¿no? donde, donde estás en medio de la naturaleza, viviendo una experiencia súper top, en súper tranquilidad, en modo zen. Qué guay. Pero eh, con un alojamiento que no es una tienda de campaña, sino que se asimila más a una habitación de hotel de lujo. Entonces nada, hicimos un producto mínimo viable, un M&P, que era una jaima, una jaima de estas súper grandes. Y ahí teníamos la cama, toda la decoración, bombillitas, música cuando entrabas, una carta de bienvenida, una copa de champán, estaba todo... La o sea, experiencia es Experi cuidadísima. Exactamente, experiencia del detalle, que es lo que una de las cosas que nos apasionan, es eso, ¿no? cuidar el máximo del detalle porque creemos que la perfección realmente radica en los pequeños detalles. Y sin embargo, era muy difícil por tema legislativo porque estábamos montando un modelo de negocio que realmente no existía. Claro. En los epígrafes legales de, de las comunidades autónomas únicamente te decían que podía ser glamping, o sea, que podía ser eh, camping, licencia de camping o otras licencias que realmente... Tipo hotel o cosas de estas. ¿no? Exactamente. Entonces uh -huh. realmente nuestro modelo de negocio iba un poquito más allá y no queríamos hacer la inversión inicial de montar un camping claro. con toda ¿no? la casuística que conlleva y la inversión, sino que hacíamos eh, colaboración con... O alojamientos rurales que ya existían en pueblos con riesgo de despoblación donde uh -huh. las estrellas se veían perfectamente que era nuestra nuestra premisa y entonces claro ellos ponían la, la infraestructura y nosotros poníamos el alojamiento y la experiencia entonces hacíamos un match claro ellos nos daban eso nosotros le damos claro. lo otro le llevábamos clientes y era perfecto claro eso no está tipificado en uh -huh. ninguna normativa y, y claro al final digamos como que peleamos mucho para poder llegar a, a generarlo aquí en la comunidad valenciana de hecho Fuimos, a, fuimos aquí a Generalitat y, y dentro de, de todo el organismo eh, político llegamos a, a crear una enmienda y dentro de esa enmienda al final hay un epígrafe legal que es, espero que lo hayan puesto ya y que por lo menos lo hayan redactado que, que se llama eh, alojamiento rural singular. Nosotros presentamos esa propuesta aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana y bueno, todos los partidos políticos, hablamos con todos los partidos políticos y que ahí, ahí fue muy, una, una muy buena etapa de aprendizaje ¿no? a cómo comunicar con gente que realmente está supuestamente en otra esfera ¿no? Claro. y no te hacen ni caso. Y bueno, conseguimos eh, poder hacer que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo para, para llevar esa enmienda Ostras. adelante. Y ahora pues, hay un epígrafe que quien lo quiera coger, porque nosotros ya no, no estamos en ese proyecto, pues que lo, me imagino que lo redactarán y lo podrán hacer. Y, y no era nada escalable. Entonces al final claro. dijimos, vamos a parar. Tampoco teníamos los recursos necesarios. Dijimos, vamos a parar y, y bueno, vamos a empezar de ser nuevo. muy
0: costoso poderte a un proyecto que requiere mucha infraestructura física y sobre todo deseaste temporal, porque juegas con los tiempos de la administración. Porque Totalmente. no me quiero imaginar lo que tardaríais en poder comunicaros con cada uno de los partidos políticos y hacer que os dieran atención.
1: Totalmente. De hecho, o sea, bueno, no. tuvimos un contacto que era un abogado que justamente conocía a una persona que estaba dentro, no, estaba dentro de un partido político. Que, que bueno, que no era nada realmente, pero sí que nos pudo poner en contacto con esas personas que nosotros queríamos hablar. Y a partir de, de ese, la jugada fue eh, con ese partido político decir a los demás que ya habían firmado todos los demás. Entonces, claro. al final, ¿no? la estrategia fue, fue buena, fue buena. Y de hecho, entre ellos, al final, todos querían marcarse un, un punto ¿no? en, en todo esto. Y, y nada, y al final lo hicieron. De hecho, sí que es cierto que de, después lo miraron y, y les parecía algo razonable. No estábamos poniendo nada descabellado, escaballado. Estábamos queriendo fomentar un negocio totalmente diferente y, y algo que no tenía ningún tipo de impacto ambiental. Es claro. que vamos, eh, regeneraba población en, en pueblos que, que estaban en riesgo. Y bueno, era algo bastante bonito. Pero sí, era, era bastante difícil poder escalarlo y paramos. Dijimos, no tenemos los recursos necesarios. Vamos a parar. Eh, Enrique acabó el máster, yo, uh -huh. yo empecé a trabajar como arquitecto en un estudio muy chulo, la verdad, aquí en Valencia. O sea, todo esto fue
0: compaginado. Eso fue compaginado. Durante un tiempo, ¿no? Claro,
1: él estaba en su último año uh -huh. y yo estaba en el máster. De hecho, yo ya acabé el máster y ahí es cuando decidimos, vamos a hacerlo más real porque ya empezamos y dijimos, vamos, vamos a darle un vuelco y yo le dije a Enrique, vale, yo voy a acabar el máster si no entramos en una aceleradora o una incubadora eh, no lo quiero hacer más que nada porque no tenemos aún el bagaje, somos arquitectos claro. y no tenemos el bagaje suficiente de, de, otras, de, otras, eh, de otras áreas para poder desarrollar un proyecto de, de esta envergadura. O sea,
0: notabais un poco esa falta de, de preparación a nivel empresarial. ¿no? Para...
1: En arquitectura es un sector muy, muy específico, muy concreto uh -huh. Y en el que no te preparan realmente para formar una empresa. Te preparan, yo creo que es una es una de las cosas de las que no estoy muy orgulloso de, 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 de aquí de la escuela, porque sí que es cierto que es muy potente, te dan unas herramientas súper potentes, pero para llegar a ser un arquitecto, no para ser un empresario.
0: Claro, o sea, un ejecutor de, de un trabajo, una faena, hacerlo bien, pero no para crear
1: exactamente un modelo te preparan para trabajar en, en, en ya en estudios potentes ¿no? uh -huh. y, que, y que tengas las cualidades, las herramientas necesarias para que te contraten eh, estudios muy potentes, pero no para generar tu propio estudio. Y eh, entonces nos veíamos ahí un lag ¿no? eh, de falta de información en, en ese aspecto, más siendo los dos arquitectos, que no había nadie más en el equipo porque fueron cayendo, ¿no? esto, esto pasa claro. siempre cuando empiezas. Y decidimos eh, presentarlo a lanzadera y dijimos, vale, si nos cogen en lanzadera, ¿seguimos con el proyecto? Si no, no. Y a partir de ahí se notó. Eh, ahí ya se pusieron las cosas serias. Ahí es cuando ya empezamos a hacer el MVP, a llevar a algunos clientes. Y vimos que funcionaba, que a la gente le gustaba, pero nos dimos cuenta por temas legales que. O sea,
0: en tema legal, estabais llevando clientes y tuvisteis alguna notificación. ¿O cómo fue el proceso en el cual dijisteis, vamos a tener un lío?
1: No llegábamos a cobrar. Es decir, nosotros no llevábamos po potenciales clientes. Nosotros no cobrábamos, quien cobraba era la casa rural por los servicios. Ah. Nosotros nuestros servicios de alojamiento no los cobrábamos, pero sí que eh, todo lo que se consumía en la Casa Rural y el porcentaje ¿no? de, de poder tener la infraestructura lo pagaban directamente a la Casa Rural. Con esa con esa premisa nosotros podíamos llevar a alguien para probar nuestro MVP claro. sin tener que facturar, sin tener claro. que… Realmente nosotros no éramos nadie. Poníamos una tienda que nos daba permiso eh, la Casa Rural sí, y como... podíamos dormir nosotros o podía claro. dormir otra persona.
0: Eh, Totalmente. Final... O sea, era como una especie de subalojamiento dentro de, de lo principal, ¿no? como una habitación exactamente, más, como otra de hecho
1: ellos podían tenían la potestad eh, legal de, de poder poner hasta tres, uh -huh. tres tiendas de campaña en el epígrafe legal que ponía entonces nos venía muy bien probamos, eh, la gente le, le maravillaba la experiencia le maravillaba estar en la naturaleza, el trato todo, pero claro, como he dicho al final era viabilidad económica claro. y escalabilidad, era muy complicado porque en cada comunidad autónoma es una legislación diferente en tema de turismo y dentro de ellas tienes que ponerte de acuerdo con, con, con los locales, ¿no? con, con el ayuntamiento local, del pueblo local, para que te deje hacerlo. Entonces al final veíamos que iba a ser muy largo, muy costoso y ahí es cuando empecé a trabajar. Y me di cuenta, bueno, después de, de estar trabajando durante un año como arquitecto, me di cuenta de, de eso, de que realmente no quería estar trabajando para alguien, Pese a que estaba súper contento en ese, en ese estudio, he aprendido un montón de cosas, me ha encantado trabajar ahí, pero sí que es cierto que, que notaba, a lo mejor era algo muy anecdótico, que de hecho mi jefe en su día se, se rió bastante cuando se lo comenté, pero le decía que no podía estar ocho horas sentada en, sentado en una silla, todos los días. Necesitaba movimiento, necesitaba hablar con clientes, necesitaba moverme, necesitaba hacer otras cosas y que no fuese estar ejecutando. claro entonces, bueno, al final tomé la decisión, fue duro ese momento, fue muy, muy duro porque realmente en tu cabeza tienes que, te gusta mucho el, el, la experiencia del emprendimiento, pero a la vez estás trabajando un año, tienes un sueldo seguro, cobras bien, te gusta lo que haces realmente, pero no llegas a ese 100%, ¿no? Estás ahí como en un 80% y dices, ostras, es que ese 20% que me queda es muy importante realmente, ¿no? Para, para el resto de mi vida. Y fue un momento delicado porque a partir de, de dejar esa startup y de, y de trabajar, eh, otro, mi, mi socio ahora también, eh, Ignasi Saura, que estaba en lanzadera, que estaba en nuestra mesa, nos propuso montar otro proyecto. Y entonces, eh, claro, era muy tentador, yo estaba trabajando y lo fuimos haciendo. Yo lo, lo iba compaginando, ellos estaban al 100%, yo estaba al 50% o incluso menos, estaría un 60-40, una cosa así. Y me di cuenta de que, de que al final... O estás al 100% en algo o no estás, o no estás totalmente. Verdad. Y eso fue un aprendizaje muy bueno, eh, más que nada porque me di cuenta de que, de que tenía que elegir o, o emprendía, con los riesgos que conllevaba también, ¿no? porque volvía de ganar dinero claro. a volver otra vez a invertir. No a ganar, sino a invertir, ¿no? a depositar dinero para que algo creciera. Y la verdad que fue duro. Fueron momentos muy duros. Lo hablé con ellos también porque no estaba al 100%, me sentía mal, todas estas cosas, ¿no? Que al final, lo que decimos, cuando comunicas y lo dices, pues por lo menos se puede arreglar estos problemas, ¿no? Y, y fue así. Realmente tuve un hándicap ahí de qué escoger, qué, qué hacer. Y, y bueno, al final, gracias a mi jefe, de hecho que esto es muy anecdótico, gracias a mi jefe de arquitectura... De, del estudio. Del estudio que me regaló, tienen la costumbre, la bella costumbre, me parece brutal, de regalar algo, un regalo, a alguien que se va. Y ahí lo que me regaló es, es un contacto que tenía él, que es Branding Vital, que es, eh, bueno, él se llama Juanjo, Juanjo Martí, y lo que hace en su empresa es Branding Vital. Es decir, eh, él sabe mucho de diseño de marca y lo que hace es juntar la psicología con, con el diseño de marca. Entonces te analiza en qué momento de tu etapa estás psicológicamente. como individuo, ¿no? O sea, Totalmente. te analiza a
0: ti como individuo.
1: Durante tres jornadas solo preguntas como si fuese un psicólogo, como tú y yo ahora mismo así, pero en tema psicológico, y después saca eh, unas conclusiones y te genera una marca con todo lo que tú has dicho. Y eh, claro, me regaló el librito y el librito realmente lo que ponía es que lo que necesitaba era escapar de, ¿no? de esa rutina, de esos de esos ocho horas sentado y, y que me apasionaban otras cosas que en ese trabajo no podía cumplir, pese a que me, me encanta el diseño y la arquitectura, pero necesitaba algo más. Y entonces, bueno, puedo compaginar ahora eh, cosas de diseño y de arquitectura y, muy, y estar emprendiendo con, con mis dos amigos, bueno. Inés y, y Enrique, y al final es una experiencia maravillosa. Estamos en Menorca y es, es brutal. Es... Y
0: cuéntanos, ¿qué haces
1: ahora? Eh? ahora mismo pues estamos es algo anecdótico pero bueno nos estamos hemos montado una empresa de, de internet realmente es una, una operadora de telecomunicaciones uh -huh. eh, es algo anecdótico porque realmente empezamos a montar otro proyecto que está en stand-by por tema de
0: licencias allí en, en Menorca, que va todo muy lento. O sea, te has tirado toda tu vida peleando por licencias, Ese... por lo que veo es como... Totalmente, tienes ¿eh? obsesión con la administración pública y sacar licencias. Totalmente. Te falta hacer un máster de abogacía y dedicarte a sacar licencias. Podría, ¿eh? Podría,
1: todo en stand todo lo... por las licencias. Totalmente, totalmente. Sí, al final eh, es anecdótico porque siempre necesitamos el apoyo de, del Estado, ¿no? Sí. de alguna manera sea de una manera muchísimo más débil o o muchísimo más fuerte ¿no? Pero siempre necesitamos apoyo del Estado y eso siempre lleva tiempos tiempos que tú no controlas y eso claro. fue anecdótico porque claro en Menorca queremos eh, bueno está en trámite eh, montarnos un hotel allí en, en un agroturismo un hotel rural realmente en Menorca pero claro los tiempos se alargan y lo que, nuestra previsión de tiempos eh, de hecho eran abrir ahora en, en 2020 y obviamente van a tardar sí, por ¿no? lo menos un par de años más entonces claro dijimos ostras qué hacemos ahora ¿no? hasta el emprendimiento un día estás aquí que te crees que vas a abrir sí. un hotel y otro día estás aquí diciendo vale no tengo hotel qué hago con mi vida acabo claro. de dejar mi estudio de arquitectura no tengo nada
0: y te viene una pandemia que te, te provoca viene... retrasos
1: ¿sabes? y Nasi nos dijo en Nasi bueno es un emprendedor nato ese sí que es un emprendedor para yo yo creo que no soy un emprendedor ese Nasi sí que es un es un emprendedor nato y creó una empresa una pequeña empresita eh, de telecomunicaciones de unas antenas porque no había internet allí en Menorca y estaba un poco cansado y nos dijo ah, vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien esto y nada o sea, y... él
0: antes de contactaros tenía se compró unas antenas y lo hizo como medio mal no como para servir un eh, poquito
1: eso es, él a los 16 años eh, no llegaba a internet en su casa porque vive en Ciudadela, eh, vive justo eh, fuera del casco antiguo eh, un poquito más apartado en el extra radio en, en una casa y no le, llegaba, no le llegaba el internet y entonces vio la manera con una tecnología diferente de poder llevar internet a su casa total, lo consiguió y los vecinos eh, se empezaban a preguntar si, si eso iba bien entonces él dijo vale, pues voy a ofrecérselo a mis vecinos para que tengan internet y así empezó vio que eso, eso fue su MVP a los 16 ganó el premio a joven emprendedor de las Islas Baleares <risas> Crack. Y, y nada y a partir de ahí pues eh, empezó a dar internet a, a sus vecinos como MVP más que nada por tener él y porque ya ya que podía podía también eh, llevarlo a sus vecinos y a partir de ahí pues lo que pasa es que claro, la infraestructura que él llevaba era era un MVP no estaba muy débil y tenía que constantemente ir a actualizar eh, tener las antenas actualizar las antenas y tal entonces ya estaba un poquito harto y nos dijo, oye, vamos a hacer, os parece si hacemos esto bien, que tengo la solución perfecta para poder hacerlo bien. Y a partir de ahí pues nos hemos montado una, una, una empresa de telecomunicaciones y generamos internet, bueno, ofrecemos internet, líneas móviles y… En...
0: Líneas móviles también, o sea, es todo. no solo el wifi, sino…
1: Eso es, telefonía también, damos internet, damos teléfonos móviles, bueno, eh, líneas móviles y líneas fija también y Ostras, bueno, Sí, ahora mismo estamos en Ciudadela porque ahí tiene una problemática de internet uh -huh. bastante grande. No, tiene la, no llega fibra óptica y nosotros damos la velocidad a la fibra óptica ahí en Menorca, en Ciudadela. Y, bueno, y pronto daremos el salto a la fibra óptica también, vamos a expandir. Y a partir de ahí, pues, eh, después de Menorca, pues, esperemos poder ampliar el, el sector a, a la península. Esa sería la idea. Mientras el hotel está en gestión,
0: porque vamos... <risa> es que
1: esto, se, esto sería esto sería graciosísimo que de, pasan
0: 10 años... Y nos volvemos a reunir aquí, no sé si será un podcast o qué será, y estar sentado como en el nuevo Telefónica, ¿no? Y decir, yo quería montarme un hotel, pero acabo montando una empresa que provees la quinta, no sé, la quinta empresa de telefonía de España. Eso sería, sería anecdótico, la verdad.
1: Creemos que no pasa nada. <risa> Creemos, vamos.
0: No, es eh, proyección. O sea, no, de... es
1: proyección, sí, realmente nosotros tenemos la, la, la visión de, de poder escalarlo lo máximo posible y cuanto antes porque al final las licencias son de aquí a dos años tres años máximo uh -huh. entonces en, es, en ese tiempo tenemos que contar la mitad para poder escalar totalmente claro. la empresa y la otra mitad pues ya para poder empezar a gestionar lo, lo del hotel todo lo que se crezca la empresa en ese, hasta ese día pues bienvenido sea al final es un, es un recurrente ¿no? es, un, es un activo que tú estás generando exacto y si después generas otro activo, pues al final es, es un ingreso recurrente y, y algo emocionante que estás creando. Al final, ya da igual el producto, yo creo. Creo que es la, la manera, ¿no? El, el poder hacerlo.
0: Sí, es... yo creo que ahí entran varios, varios perfiles y en tu caso es muy claro. Es decir, tú eras bueno ejecutando y además lo disfrutabas, pero entra una parte más, que es esa parte creativa ¿no? de, de decir quiero servir a la gente y sirviendo a los demás me sirvo a mí. Totalmente. Y el tema de emprender es lo que tú has comentado. A mí me ha pasado un poco igual cuando yo estudiaba farmacia. Dije, ostras, me gusta. Es un negocio que he vivido toda la vida por parte familiar. Pero llegó un momento que me pasó exactamente como a ti. Digo, hice un análisis de me veo 40 años en el mismo lugar ejerciendo este servicio. No, necesitaba esa parte de, de personas, ¿no? de comunicación. Y, y vamos eso ahora. Dentro de toda esa etapa, todo lo que ya nos has comentado y ahora la gente ya te conoce un poco más, ¿cómo, por ejemplo os comunicáis vamos a ir por fases, primero en la parte del de estudio de, de arquitectura cómo era la comunicación en el día a día dentro de esa empresa y cómo te sentías tú comunicando porque si no recuerdo mal eh, acabas de salir del máster o estabas durante el máster también en esa etapa sales recién licenciado primera experiencia fuerte en el mundo laboral con un salario cómo te comunicas en ese entorno o sea, de salir del mundo académico, que es lo menos real que existe, a de repente ya estar a fuego real dentro del negocio. ¿Cómo es la comunicación ahí, en relación con los jefes, con los compañeros, clientes, etcétera?
1: La relación realmente con, con los jefes y con, con los trabajadores era muy buena, también te lo tengo que decir. Más que nada porque es un, es un equipo muy organizado. Uh -huh. De hecho, eh, ellos, el, el, el nombre de la empresa, del, del estudio, es Arkea, pero siempre en las, en, en las tarjetas de visita, realmente su logo es Arkea, pero delante siempre tiene actitud, ¿vale? Tiene actitud Arkea, ese es el, el solo eslogan. Entonces, sí que era un equipo muy fuerte, con mucha comunicación interna, lo que pasa es que yo necesitaba una comunicación externa. La comunicación era buena con ellos. De hecho, con mis jefes era absoluta. Solo he tenido esos jefes, pero creo que ha sido... Soy afortunado de haber tenido unos jefes así, porque la comunicación era muy directa. Todo, todo lo que yo decía, proponía, se escuchaba, se analizaba, me lo volvían a decir, me daban feedback. Era constante. Uh -huh. Era muy buena la comunicación. Eh, pero claro, sin embargo, yo necesitaba una comunicación externa. ¿no? Necesitaba claro. contacto con personas externas. De hecho, tengo una tengo un recuerdo muy bonito de, de estaba yo generando un proyecto de, era un proyecto de interiorismo que mí, bueno es la rama que más me gustaba el diseño de interiorismo dentro de la arquitectura y era un proyecto muy pequeñito y venía el cliente y me dijo mi jefe oye imprime estos planos eh, genera las las visualizaciones para que el cliente lo entienda y tal entonces nada se reunieron y dada la casualidad que tenía una duda y me llamó entonces yo pude ir a, a esa pequeña reunión que era súper informal realmente pero bueno Pude por lo menos decir cuatro cosas o por lo menos decírselas a, a mi jefe y me sentí partícipe de, de algo. Sin embargo, sentado en una silla no me sentía claro. partícipe de, de un, un, un proyecto global, por así decirlo. ¿no? No, veía, no veía que los planos o las visualizaciones que yo hacía y los diseños dentro de, del estudio o sea, al final se hacían realidad o, o llevaban claro. un proceso de hacerse realidad. yo ese proceso no lo vivía y lo quería, lo quería sentir. Y soy una persona que no quiero estar al margen de las cosas. Siempre quiero estar en el meollo. Quiero, quiero estar haciendo el meollo,
0: ¿no? eh, cocinando. Entonces, esa comunicación me faltaba. Ostras, qué bueno eso que acabas de decir. Es como algo que te da a reflexionar. y De hecho, me he quedado reflexionándolo a nivel, por ejemplo, en, en mi agencia. Es como si tienes a personas colaborando contigo, en tu caso, tú est estabas ahí como, como trabajador, qué importante es hacerles sentir partícipes de la visión. Y cómo ese trabajo... Que es un poco como nos han educado en el sistema de taylorismo de producción es como, vale, tú te encargas de este área hazte experto en este área y me das el reporte me das el resultado y nosotros ya lo mezclamos en el puzzle final qué importante es hacer a cada una de esas personas sentir que esa pieza luego tiene un punto real incluso hacerlos partícipes en ese punto es muy fuerte porque yo creo que parte de eso hace que muchas personas con talento salgan de organizaciones porque aunque me hayas comentado que ahora vamos con eso también, esa comunicación interna era buena. Realmente, dentro de las patas del trípode, es decir, comunicación con los jefes buena, comunicación con los empleados buena, pero comunicación con esa parte externa y de realización quizá era lo que cojeaba. Es decir, eso es fantástico, porque sin estas dos tú no estás a gusto. Pero hay personas que es cierto que pueden, y esto es muy difícil como jefes también, y de hecho te pasará a medida que vayas creciendo y con tus socios, cada persona tiene sus propias necesidades de, de autorrealización. Entonces, a mí me pasa un poco igual. Yo necesito ver que lo que hago tiene un impacto. O sea, si no, ¿para qué haces las cosas? Totalmente. O sea, y que al menos intento que siempre pueda haber un cambio a mejor. O sea, en vuestro caso, por ejemplo, con el wifi, estáis consiguiendo que gente tenga acceso a comunicarse que de una forma antes no tendría. Ya ponéis sonrisas en la cara. O sea, es así, de algún modo. O sea, pueden acceder a esa información. Y, y dentro de, de la empresa, como jefe, tienes que ser muy avispado a detectar y a leer lo que el empleado o tu colaborador tiene en mente. Porque quizás si lo hubiesen visto a tiempo y hubiesen visto, hasta, es que Jorge es un tío que nos está currando muy bien este área, es muy buen interiorista, lo está haciendo todo súper bien. Pero en la forma en la que nos dice, le falta que le llevemos a esas reuniones finales con el cliente, a ver qué le ha gustado de verdad, o a las reformas, o cuando se está ejecutando, mm. para que él vea que su obra está siendo realizada, para que de verdad sienta que eso que al final era un boceto, luego tiene un uso real. O sea, eso, esa parte yo creo que es brutal y que muchas veces... O sea, lo, lo has, verba, has verbalizado algo que creo que es muy importante.
1: Sí, aparte sí que es cierto que, que ellos... Yo creo que, claro, yo acababa de salir de, de la universidad, entonces yo conocimiento ni experiencia. Claro. No tenía ninguna de las dos realmente, ¿no? Es lo que me había, el bagaje que había podido obtener en la, en la universidad. Entonces sí que es cierto que ellos, yo creo que también solo por tema, solo por tema de, de gestión de empresa, al final quizás el hecho de que yo estuviera en una reunión y no pudiera hablar es que realmente no podía hablar. Yo no, claro. no tenía los conocimientos ni la experiencia necesaria como para poder hablar ante un cliente. ¿Sabes? Entonces al final sí que es cierto que ellos no tienen ninguna culpa. Al final es, es el rodaje, es lo que te va haciendo dar un poquito más, un poquito más, hasta que al final eh, puedas comunicar. Pero claro, yo sí que lo necesitaba y lo necesitaba cuando por lo menos estar ¿no? Ya, ya no era comunicar, era estar. Era sí, el ver. El, el ver que, el que tu obra estar... ha llegado a algo. Exactamente. Y, pero bueno, que ya te digo, que es, es una experiencia muy buena y me gusta lo que has dicho de que que es muy difícil que un jefe, o es sea, algo bastante complicado, que un jefe se dé cuenta al 100% de las necesidades de un trabajador, porque cada trabajador tiene sus propias necesidades, como tú bien has comentado, y que se den cuenta, de hecho, ellos sí que se percataron de esto, es que es algo, es algo alucinante, pero ellos se percataron de ello justo al final, al final de mi etapa de ese año, ¿no? Uh -huh. y, y se percataron y, y me... Y tuve, tuve una reunión con, con uno de mis jefes y me dijo que notaba que yo no estaba al 100%, que no, no me notaba como ilusionado, ¿no? que había tareas que obviamente te gustan más y te gustan menos, como, como en cualquier como eh, trabajo. Pero que notaba que no, que no tenía muchas veces esa chispa. Claro, yo no, noté, bueno, tuvimos una conversación algo larga y noté que me estaba despidiendo. Eso fue muy anecdótico porque realmente no era así. Yo me lo tomé como una despedida de hecho, ahí fue cuando tomé la decisión ¿no? de lo dejo, me voy a meter al 100% porque realmente, bueno, ya necesito esa comunicación, necesito esa etapa. Y cuando volví y le dije que, que me iba, me dijo, ¿cómo que te vas? Le digo, no, ¿me has despedido tú? Me dijo, no, no, no te he despedido. O sea, he intentado sacar de ti algo que tú necesitas. Claro, ya era, ya era tarde en ese momento. Y ahí, eso fue un, un, una etapa, una etapa… —Ostras, acabas de comentar, es una bomba. Un bo —Sí, sí, sí, es, es algo… Yo lo pasé muy mal, de hecho, lo pasé muy mal, porque al final dices, jolín, me voy, realmente toma la decisión. Y yo estaba muy seguro de haber tomado esa decisión, más que nada porque sí que es cierto que, que para que yo pudiera tener lo que, lo que quería obtener, iba a pasar mucho más tiempo que claro. si yo me iba, ¿no? Y sobre todo el sector, ahí me gusta emprender, tengo el gusanillo de emprender y entonces no, no me sentía tan cómoda ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que es una pequeña bomba porque te das cuenta, te hacen ver algo, él se dio cuenta porque es muy avispado, eh, <risa> mi jefe era muy avispado, se dio cuenta, pero se dio cuenta cuando yo ya me había dado cuenta de que ya no quería seguir ahí, pese porque quería montar otra cosa, eh, no, no por nada más, pero sí, es, es delicado, ¿eh? es muy delicado eso, eso. incluso el timing el timing en que tú realmente, porque claro, muchas veces la persona no habla, y el trabajador solo por estatus a lo mejor no, no habla al jefe y no, y no le cuenta lo que quiere porque dirá a lo mejor me despido, a lo mejor no, este no era mi caso porque yo tenía mucha confianza y la comunicación era muy buena como he comentado antes, pero claro, eh, si eso no pasa si un trabajador no le habla a un jefe y el jefe va interpretando que se está va. a gusto y al final se, se marcha. Va.
0: Sí, hay veces que eso que tú dices, no esa, esa comunicación que tu jefe a lo mejor quería simplemente hacer como de psicólogo en parte contigo para ver, oye, en qué estás bien, en qué estás mal, cómo te puedo ayudar, tú te lo tomas como algo completamente diferente que a veces pasa. Es decir, hay, hay unas herramientas que es como, lo hablaba con, con Luis Raúl de, de Toyota que me lo decía, siempre era te voy a dar feedback. Entonces todo al inicio de las conversaciones ya lo dicen y es como un marco, como una especie de colchón donde tú a partir de ahí todo lo que digas no puede, ser como, no puede ser utilizado en tu contra. A partir de ahí es puro feedback objetivo, no es personal. Entonces, de algún modo, de esto se puede extraer como una buena praxis el decir, oye, todo lo que te voy a decir no es para que te vayas, no, o sea, es, no es para que te lo tomes como algo negativo, sino vamos a intentar establecer cómo te sientes respecto a la empresa, cómo te sientes respecto a tu trabajo, cómo te sientes a nivel personal para realizar este trabajo y a partir de ahí construir algo que nos mejore. Vale. Pero es curioso cómo a veces y es que lo has dicho y me he sentido identificado con muchas veces a lo largo sí. de mi vida en distintas etapas. Yo soy muy mal pensado. Ajá. O sea, yo soy muy autoexigente y uno de los problemas que siempre he tenido es parte de lo que te ha pasado a ti pero no creo que una forma tan explícita. Siempre que he tenido una reunión con alguien creo que va mal. O sea, tengo por defecto. Por defecto. O sea, entiendo que cuando las cosas van bien, y esto es un error que he ido puliendo con el tiempo, pero por la forma que soy yo de autoperfección extrema, es siempre que hay una reunión es para, para castigar. Si algo va bien, es para celebrar. No hay reuniones, es otro concepto.
1: No, pero eso es, eso es un poco delicado, ¿no? Es Porque siempre estás con una, con una tensión sí. constante, ¿no? Sí,
0: y esto lo he estado trabajando con, con mi socio, por ejemplo, aquí en, en la empresa. Teníamos un cliente yo cada vez que hacíamos una reunión mensual yo lo pasaba fatal o sea, porque digo si iba todo bien, yo iba a celebrar, si había ido no tan bien como el mes anterior, pero había ido bien ya mi mente era, ostras, no hemos conseguido, es que claro, a veces manejamos, por ejemplo con este cliente le hemos retornado un 15 por, o sea, por cada euro que nos da le devolvemos 15 en, en las campañas de, de las tres fases que hacemos entonces claro, al inicio no era 15 este mes han sido 15 y ha sido una locura y todo súper bien y contentísimos. Pero me sentí que eran dos y medio, tres. Entonces, claro, hacías los costes respecto a su beneficio, no a la facturación, y yo me sentía culpable. Es decir, no estamos consiguiendo un resultado. O sea, sí le estamos multiplicando el dinero, pero no le repercute a su cuenta. De momento pierde. Total y unos dramas y, y lo bueno ahí Jorge que es psicólogo es como perfecto vamos a, vamos a calmarnos estamos haciendo bien las cosas esto es a largo plazo y pues, este mes un 15 y este mes estamos consiguiendo más pero siempre es verdad voy por defecto y creo que es por el sistema educativo porque he hecho la vista atrás al final siempre echamos la culpa al sistema y, y en parte también somos nosotros pero claro un sistema en el cual yo, yo ahora que soy docente y he tenido prácticas haciendo clases de... Ya no solo de oratoria, es que eso es muy aleatorio, muy libre, pero en este caso de, de economía, veo como la gente, el propio alumno, tiene miedo a dar un resultado porque va a ser castigado. O le van a etiquetar, o le van a poner un 0, un 3, un 4, y, y están siempre al milímetro para querer hacerlo bien. Y creo que yo siempre he estado en, ese, en esa rama, con un lado muy creativo, que siempre ha estado penalizado. Yo recuerdo una profesora que... Cuando yo iba a iniciar mi canal de YouTube de guitarra, que ahora te conté una anécdota, ha cambiado muchas vidas, o sea, no a nivel exagerado, pero ha ayudado a muchas muchas personas a aprender a tocar gratis. Y eso ya es un cambio. Me decía, deja de soñar despierto y búscate algo con salidas. O sea, todos los santos días fue un machaque continuo. Y, y no le hice caso, gracias a Dios.
1: Hombre, es que eso parece que no, pero el subconsciente está ahí maquinando, maquinando, mm. maquinando solo aspectos negativos. Totalmente. Porque todo lo que te viene, esos paradigmas, ¿no? esas creencias, son todas negativas y al final muestras lo que, lo que el subconsciente realmente se ha generado.
0: Y luego, a lo largo del tiempo, es como, y ya terminamos con esta fase de emprender, me he dado cuenta de que mi seguridad no depende de un salario. Porque, y con esta crisis del virus lo hemos visto, tu salario hoy está y mañana no. Cuanto más clientes tengas, más seguridad tienes. Porque te puede caer un 50% de los clientes, que sería raro si hacen las cosas bien, no van a quebrar todos. Tienes todavía una pata. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el salario? ¿Por qué solo dependemos? Y de hecho, si tienes dos pagadores, pagas más impuestos, me entré el otro día. O sea, que tengo lo de autónomo, cuando doy clases en lugares, me pagan por otro lado, y pagas un montón. Pero bueno, nos estamos totalmente, desviando totalmente. del tema. Entonces, yendo al, al tema de la comunicación, Cuéntanos, Jorge, cómo era el proceso de esa, esa relación buena con los compañeros, buena con los jefes. ¿Qué buenas praxis hacías que luego has echado en falta en proyectos empresariales en los que has estado y, o has vivido en lanzadera con otras personas? Es decir, esa, esa buena comunicación.
1: Realmente la comunicación que yo tenía en el estudio eh, la, la que más valoro realmente es, es la, la trabajador-jefe. Las demás era, era buena pero es un estudio de arquitectura, no nos engañemos, y al final cada uno tiene su mesa de trabajo, cada claro. uno tiene un ordenador y cada uno está trabajando está en, en un proyecto y, y está, <risa> está su bola. ¿no? Entonces, la comunicación interna entre, entre los trabajadores era buena, pero realmente la que había. O sea, realmente era, era poquita la que había, pero era muy buena. <risa> Sin embargo, con, la, con los jefes sí que era era mucho más, más dinámica, ¿no? Porque más que nada porque ellos siempre tienen que estar comunicando porque si no los proyectos al final no, no te enteras de en qué claro. fase están, etc. ¿no? Entonces era muy buena. Sin embargo, eh, pienso 100% que lo que la comunicación que tenemos ahora mismo eh, en la empresa que estamos montando ¿no? es muchísimo, vamos, exponencialmente mejor de la que ellos eh, podían tener ahí. Quizás, no sé si es por la envergadura, realmente son una empresa grande, es un estudio grande, y nosotros somos tres, ¿no?
0: Entonces, sí. al final se nota, pero... Cuéntanos más en ese punto, ¿cómo, ¿cómo notas esa diferencia? Es decir, de... Sobre todo de cara a la gente que nos está, está viendo para aplicar a, su, a sus modelos, y a sus empresas, y a sus proyectos.
1: Noto la diferencia, sobre todo, en en el querer hacer. Hay a veces que se da por defecto que tiene que ser así, que algo tiene que ser así, que es algo estándar, ¿no? Una empresa funciona así, se habla con los trabajadores, esta es el, la jerarquización, etc. Sin embargo, creo que todo lo que haces día a día siempre se puede mejorar y siempre hay ideas nuevas y siempre puedes estar continuamente mejorando sí. haciendo cosas, ¿no? En, en el estudio, de hecho, le, le llegaba a decir a mi jefe, que teníamos tanta confianza, que le llegaba a decir a mi jefe de, de poner una, reun, una reunión de todo el estudio mensual. Digo, perdón, semanal, porque no la había. Entonces, claro, yo no sabía lo que estaban trabajando claro. otros compañeros. Y a lo mejor yo iba por la calle y se me ocurría algo para ese proyecto y se lo podía enviar. Sin embargo, como no lo sabía, no, no podía comunicar. O sea,
0: dentro del mismo estudio, bueno, claro, si era un estudio grande, es normal, mm. no teníais... Relación, es decir, no compartíais los proyectos, no cap... Claro. ¿Cuántos erais en el estudio?
1: Bueno, no éramos tantos realmente, éramos unos 15, pero. Bueno, ya son. Bueno, sí, sí
0: claro, a... claro, ¿no? Pero
1: bueno, en un estudio de arquitectura, uh -huh. generalmente un estudio grande es algo mucho más. Sí, en no un estudio mediano, por así uh -huh. decirlo. Pero sí que es cierto que no, no. Muchas veces yo no conocía las fases en las que iban otros proyectos claro. de otros, porque al final se movían muchos proyectos. Entonces notaba ese, esa deficiencia, ¿no? De, de poder todas las semanas reunirnos todos el lunes como va la semana, estas son las tareas, alguien puede ayudar... A... No, eso realmente no se hacía y yo lo notaba. Lo notaba porque quería esa comunicación, quería saber, quería estar en el ajo. Realmente claro. yo quería saberlo para poder ayudar en todo lo posible. Eso, por ejemplo, ahora en la startup que nosotros estamos creando es constante. La comunicación es constante. O sea, de hecho, ahora mismo hemos entrado aquí y yo les, les he dicho a mis socios voy a entrar a la reunión. Si necesitáis algo voy a tardar X. claro O sea, hasta ese punto. Intentamos comunicar todo. Todo porque al final... Lo que hablábamos justo en el, en el backstage, ¿no? que al final cuando eres transparente, cuando cuentas las cosas, cuando cuentas todo y no dejas nada, pues todo se ve, claro. al final no, no tendría ni que haber ningún problema. A partir, y si lo hay, pues se soluciona, porque y todo si el mundo sabemos la información realmente. ¿no? Entonces yo creo que la comunicación, los cambios de comunicación creo que es intentar siempre comunicar, tenemos un bote de la alegría, bueno, la felicidad, esto viene por mi amiga como es eso ¿Un bote, un, un, bote, un bote de la felicidad que bueno, esto viene por mi amiga Kelsey eh, que tú también conoces ¿Sí? y nos montó esto fue magnífico porque justamente en el momento en que empezamos a, a crear la empresa no a, tomamos la decisión mm -hmm. los tres de, de seguir yo dejar mi trabajo y tal era un momento delicado porque yo estaba no como no me sentía al 100%, mm -hmm. y nos montó un, un digamos como un taller de inteligencia emocional para, para la empresa, no para lo que íbamos a hacer.
0: o sea ¿Esto ya es para Cototo o para Nilgo?
1: Eso era para los tres. No, vale. no, eso es para Cototo, exactamente. Uh -huh. eh, Nilgo ya quedó atrás, uh -huh. eh, ahora estamos sin Nasi, eh, Enrique y yo, con Cototo, y nos montó ese taller no para, para poder empezar esta aventura juntos, eh, con total transparencia, con total seguridad, sabiendo cada uno lo que íbamos a desarrollar, conociéndonos a nosotros mismos, y, eh, y fue muy bonito porque bueno eh, nos dio de regalo un, un jarrón donde teníamos que poner todas las semanas eh, las cosas buenas que nos iban pasando entonces Ostras. está muy guay porque ahora el jarrón está Menorca lo hemos ido desactualizando por la cuarentena tenemos que meter todos los logros <risas> que hemos conseguido pero es realmente el poder celebrar también tanto las cosas buenas como las cosas malas y ponerlo y decirlo y escribirlo y ponerlo ahí lo, eso es comunicar también y ostras, realmente, realmente no, lo estás, no lo estás haciendo Lo estás haciendo porque Lo estamos comunicando, ¿no? Es una alegría, hoy hemos conseguido tal Vale, vale, que quede ahí Vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a comunicarlo Pero ya lo hemos comunicado nosotros Vamos a comunicarlo en un jarrón Que realmente no está comunicando externamente Pero cuando lo abras volverá a comunicar claro Es como volver a ostras, pasado, ¿no? Es algo... Y es
0: algo, ostras, fascinante Porque <ríe> es una comunicación de grupo Increíble O sea, hacéis un refuerzo y un anclaje positivo a que luego vais a forzar a esas cosas y vais a apreciar esos pequeños detalles. Eso es. Por eso te
1: decía que al final no es. No hay que crear un estándar de comunicación como en todas las empresas. Mm. Hay, que crear, hay que crear lo que tú quieres crear. ¿no? Al final claro. siempre te tienes que estar forzando porque es así. Si no, al final te dejas. Somos. El ser humano creo que es perezoso por, por, por naturaleza. ¿no? Sí. Intenta a economizar su energía y ya no. Entonces al final tienes que forzarte a, a generar esa comunicación. Y si no la hay, ojo, date cuenta. Porque algo estás haciendo mal. Tienes que seguir comunicando, tienes Totalmente. que esforzarte. Y, y no siendo lo estándar, no siendo hablándote, llamándote... La cuarentena ha sido una locura. Todos los días sí. hemos de mañana, después Skype... Ha sido la, ¿Cómo lo
0: habéis gestionado? Porque wow, este... creo que vamos a ir a un rebrote de nuevo O sea, Esto también es cierto, ya te aviso y aviso a la gente que nos vea estamos en el pasado, muy en el pasado porque lo estamos grabando en julio pero esto seguramente salga a final de septiembre octubre uh -huh. Entonces estamos, a lo mejor <risa> estamos pronosticando algo y el tiempo nos dará la razón <risa> cuando esto se publique ¿no? Yo creo que va a haber un segundo rebrote y un nuevo confinamiento esperemos que no pero cuéntanos porque cuando esto salga <risa> quizá estamos en el meollo de algo nuevo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo habéis comunicado? vosotros además que sois empresa tecnológica ¿cómo habéis mantenido ese, ese ritmo de trabajo y esa comunicación diaria?
1: está guay poder hablar del futuro ¿eh? sí.
0: decir? <risa> es decir, ¿qué pasará en el futuro lo que estoy diciendo yo? Ahora no, realmente, ahora estamos en el futuro o sea, quien nos en futuro esté de... viendo es la fecha de publicación va a ser el futuro muy top eso, muy top <risa>
1: Eh, nuestra comunicación ha sido incluso la, la, era bastante difícil porque mi, mi socio Inasi estaba en Menorca porque uh -huh. él es natural de Menorca Enrique y yo somos de Valencia pero Enrique casualidades de la vida es, Enrique es ya te digo ¿no? es el creativo es el que lleva al mar que tienes la, la persona soñadora el que uh -huh. el que ayudé a hacer a hacerlo de Nilgo como es natural soñador no, no tiene riesgos y se fue a, con su novia que es francesa a pasar a pasar unos días a Francia unos días que se convirtieron... ¿Se, queda, se, queda atrapado y se quedaron atrapados ahí? Se quedaron atrapados ahí, no pudieron venir. Entonces teníamos eh, Nasi en Menorca, eh, Enrique en Francia y yo aquí en Valencia. <risa> ¡Qué bueno! Pero una experiencia brutal, porque, porque la eficiencia incluso, incluso, incluso creció. Todos los días pues, hacíamos nuestras reuniones, de, preparábamos toda la semana, preparábamos todos los días. y Nasi es el que podía instalar allí eh, toda la infraestructura, por lo tanto... Cada uno nos, estamos divididos en, en diferentes áreas. Enrique lleva el marketing, eh, yo llevo los clientes y Ignasi lleva todo el tema de la infraestructura. Entonces, digamos como que Enrique captaba clientes, me los pasaba claro. a mí, yo los gestionaba y al final lo instalaba eh, así Y era, la comunicación tenía que ser muy buena porque eso tenía que salir y salió súper bien. De hecho, cerramos algo muy anecdótico fue que cerramos un, un acuerdo con, con el Consejo Insular de Menorca para la cuarentena poder eh, dar servicio a los estudiantes que no tenían acceso a internet. Ostras, a estudiantes bueno. sin recursos o que estaban pasando por etapas mm -hmm. complicadas. Eh, cerraron un acuerdo donde eh, nosotros instalábamos internet. ¿vale? Ellos nos pagaban la cuota, eh, nosotros nos hacíamos cargo de la instalación, del coste de la instalación y dábamos internet. Y la verdad que fue todo un éxito porque era complejo de, de ir gestionándolo porque nos mandaban, desde el consejo nos mandaban estudiantes todos los días por lo menos una lista. Ostras. Entonces, claro, hay que gestionarlo, hay que tener stock, Hay que. Tú imagínate, cada uno en una parte de, en, en, una parte de un área.
0: Claro, tú en Valencia aquí con bueno, Enrique en Francia, tú en Valencia y allí. Ignasi allí. Ignacio, en, allí.
1: entonces en, teníamos, Menorca.
0: teníamos que ponernos
1: muy bien de acuerdo. Eh, comprar esto, cómo va la cosa, sabes, gestionarlo todo muy bien. La comunicación es qué días tienes libres para poder instalar, a quién te pongo aquí. ¿Sabes? Al final era.
0: Teníais un protocolo de decir. ¿Empezamos a tal hora o iba por objetivos? ¿Cómo, cómo organizabais el, el trabajo?
1: No, nosotros siempre tenemos una hora de, uh -huh. de empezar. Hacemos una reunión de, de unos 10-20 minutos máximo. ¿vale? Tenemos el límite. Y, y a partir de ahí, trabajamos. vale Realmente nos organizamos el día anterior, justo antes de acabar el día. Uh -huh. Organizamos el día siguiente y por la mañana volvemos a hablar Qué bueno. para, para para ir para darnos energías para, para empezar el día. ¿no? Y... Y básicamente, básicamente así funcionamos. Tenemos una hora aproximada de, de finalización, sobre todo porque en la cuarentena venía tan, teníamos tanta carga de trabajo que al final era un poco, era un poco complicado marcarse una, una hora concreta, ¿no? porque al final luego dependes mucho de los clientes. entonces Sí que es cierto que pues en, un, en unas áreas son otras bien, pero en el tema de clientes a lo mejor te llamaba alguien, como es un servicio básico realmente el internet, podían llamar a las 8 de la tarde Entonces, claro. tenía, ten, teníamos que estar ahí, no siempre había guardias o tal. Y, y nada pero acabamos sobre las 7 una cosa así y luego, y luego ya paz absoluta el... pero sí, sí, tuvimos meses meses complejos de, de mucho, pero súper bien, quiero decir al final estábamos súper agradecidos y, y por lo menos no dejar a la gente sin internet, que eso fue, no, eso ah, eso fue algo súper chulo, la verdad fue algo que no nos esperábamos para nada porque acabábamos de empezar, llevamos desde enero con la empresa. entonces
0: Desde enero, pues, ¿te este parece que llevéis más? O sea, ah. realmente habéis nacido, os ha tocado la pandemia, habéis aprovechado para, para crecer con el Conseil y. y basa,
1: básicamente, sí. Qué bueno. Los procesos realmente se han hecho muy rápido y sí que estamos bastante obsesionados con los protocolos. La palabra protocolo es como algo... Sí, porque al final vas aprendiendo, ¿no? Sí. Es... Y los, los protocolos se tienen que ir actualizando y si algo pasa, lo hablamos, eh, cerramos la siguiente acción, lo metemos en el protocolo, lo actualizamos y seguimos. Pero esa, esa comunicación tiene que ser muy muy buena, incluso guardar todo lo que ha pasado en el día, porque claro, a lo mejor a y le ha pasado un montón de uh -huh. cosas en el día en, que también, pues, luego teníamos que poner en, en, al final del día todo lo que había pasado para incluso poder actualizar esos protocolos, claro. porque si no pod podíamos cometer el error al, al día siguiente. Totalmente. Porque no estábamos como tú y yo ahora, cara uh -huh. a cara, pudiendo hablar y resolviendo los problemas al momento.
0: Y, y ahí, con, con el tema de las otras startups que has tenido y en tu paso por el estudio, ¿notas diferencia el haber iniciado esta empresa estar un mes y medio y, y tener que confinaros? O sea, ¿habéis notado a mejor el haber creado un sistema de teletrabajo por narices? Sí, sí,
1: al final ha sido, ha sido como una experiencia forzada, ¿no? Algo forzado que realmente te hace, te hace escalar y aprender un montón de cosas. Porque sí que es cierto que cuando creas, cuando creas una startup y, y estáis, bueno, no tienes que teletrabajar, ¿no? Digamos como que va muy fluido la cosa, ¿no? Va muy fluido incluso... Yo creo que nos ha servido para bien porque porque cuando va tan fluido y tienes esa comodidad de poder hacer así uh -huh. y hablarte, eso antes no, ¿no? Cuando estás en el, no puedes. Entonces, la exigencia es extrema. Porque dices, "No, el tiempo que tenemos lo tenemos que economizar casi solo para comunicar." Exacto. Porque cuando estás cara a cara, pues bueno, te puedes relajar, te puedes, ¿no? Dominas tú el tiempo. Pero cuando está cada uno en una punta y no, no os veis, es difícil coordinar ese tiempo. Entonces, al final, economizas una barbaridad. Economizas una barbaridad. El tiempo que te queda lo utilizas para, para comunicar y tomar decisiones. Y ha sido, ha sido potente. De hecho, ahora estamos, ahora estamos intentando abrir una, una oficina allí en Ciudadela. Estamos en proceso. Nos pilló la cuarentena y no claro. lo pudimos hacer. Y, eh, y tenemos unas ganas brutales. Porque, claro, al final la tensión de estar sí, comunicándonos ¿verdad? con videollamadas. Hay a veces que no funcionaba. No, al final... Extenso, es extenso. Es y poder estar en una oficina ya tranquilamente, cambia mucho. otra. ¡Jolín! Cambia una barbaridad.
0: Es, cambia mucho. Es algo, es algo <risa> sí. que te quita peso de encima. O sea, es que además se avanza muy rápido. Yo recuerdo cuando, por lo que te comentaba antes, un poco fuera, fuera de cámara, con Luz Media, estábamos Jorge y yo de, todavía estudiando cada uno los respectivos máster y trabajando con clientes ya, de una forma muy suave con clientes limitados porque no, no teníamos capacidad durante los estudios. Y justo cuando ya habíamos terminado las prácticas y este último coletazo era mucho más sencillo y podíamos ampliar, nos pilló la cuarentena. Entonces, nada más regresé de México volando, cada uno estábamos en un lugar. Él estaba en Javea, yo estaba en, aquí en, en Valencia, separados, y teníamos que mantener. yo Al regresar yo sí que tenía trabajo que hacer, todas las clases de oratorio y comunicación canceladas, no puedes enseñar a hablar en público si no hay público. Y más en ese momento que se había puesto todo online. Entonces, en ese punto se aplazaron todas las formaciones de, de oratoria. Y todas las formaciones extraescolares y, claro, todo el esfuerzo. de Sí, sí. Fue duro eso. Cero ingresos. Fue duro. Fue pasar ah, de pues, ganarme la vida con el tema de las clases de oratoria a no. <risa> Además, te, te digo que fue enero-febrero. Buenos meses. Claro. Me voy a México para descansar durante las fallas, dos semanas. Además, tenía allí dos formaciones, pude impartir una de ventas y otras dos canceladas, canceladas allí también. mismo, porque me tuve que regresar. Las tenía para el día 18 y para el día 21. Ostras. Creo, bueno, eh, tendría que haberlo en la semana, pero era, era por esas fechas. O sea, me volví, tuve que volver forzado el día 16 de marzo. Y esa siguiente semana era cuando yo iba a impartir dos. Buah. Y me tuve que volver. Y cuando volví, apocalíptico. Nada. Porque toda la fuerza de los profesores tenía que estar en la comunicación con los alumnos, comunicación con los padres, y no había tiempo para otra cosa. Y en ese momento fue cuando tuvimos que potenciar por narices mucho más la agencia de marketing. Es decir, vale, ahora es el momento en el cual hay que sobrevivir a esta situación. Gracias a Dios, pues en casa, con la familia, todavía estamos con el colchón. O sea, no es... Si me hubiese yeah. pillado casado con hijos, habría sido un drama espectacular, pero bueno, todavía verdad. con... con bueno, te, te, todavía no hace falta, no, no hay un drama situacional. Yeah. Pero sí que es verdad que pasas de ganar bien a, a cero. Y en ese, bueno, a cero no, porque tenías lo, lo de la agencia. Entonces fue un momento potencial y nos encontramos con eso mismo, y por eso te preguntaba. Pudimos probar a generar modelos de negocio e ideas nuevas desde cero. O sea, teníamos la reunión, teníamos los objetivos, yo además volví con jet lag, entonces. Yo trabajaba de noche, Jorge de día y vamos pues haciendo. Sin embargo, hemos notado muchísimo que a pesar de haber conseguido iniciar con éxito campañas que luego no funcionaron, algunos modelos, pero sí que captamos clientes en, en cuarentena, notamos desde el momento en que nos pudimos volver a juntar un crecimiento exponencial a cliente semanal.
1: Eso es una pasada. ¿eh?
0: Eso está muy bien. Y sobre todo la, la, la manera de,
1: de volver a ser creativos... Sí. y decir, no tengo nada de ingresos ahora mismo vamos a potenciar lo otro y tenemos que montar vamos, eh, urgentemente un protocolo súper rápido sí. de actuación para poder captar lo máximo posible para poder tener los mínimos o aproximados ingresos que teníamos con lo otro ¿no? ¿y eso cómo, cómo lo
0: llevasteis? o sea, eso fue muy, muy exagerado, primera semana de shock o sea, fue un shock o sea, La Semana se, fue catástrofe, ¿no? catástrofe total, de de decir, vale, no hay nada y prácticamente fue unas mini vacaciones de pensar. Es decir, esto ha sido un gran palo, un gran palo. A partir de ese lunes siguiente ya dijimos, oye, vamos a potenciar esto. Por suerte, aún estábamos con lo del máster, podíamos seguir estudiando online y dijimos, esto hay que potenciar. Iniciamos de todo, y dijimos, vale... ¿Qué demandas creemos? Pues creemos que el mercado va hacia este sector, va a querer formar más online, va a haber más comercio electrónico, todas estas ramas. Bueno, pues vamos a. Nos dio por la, la educación, generar productos de formación que nos permitiesen eh, grabar unas formaciones en, en vivo y venderlas para formar a gente dentro de este área y que sigan formando. Entonces, en una semana, pues nos dábamos el tiempo, esos siete días, para generar la, la idea, la demanda del Bayer Persona, generar un MVP, generar un producto comercializable venderlo y si no vendía a otra cosa en siete días eso en una semana en una semana entonces en una semana conseguíamos entonces hicimos pues casi tres proyectos en ese tiempo que estuvimos tres semanas hasta que dijimos no ha funcionado uno que fue el de webinar de digitaliza tu negocio donde enseñábamos con webinars y todo o sea fue un trabajazo eh, el siguiente era para crearte webs súper rápidas con landing muy fácil y al tercero ya dijimos, a mitad de proyecto, oye, esto no, no va a funcionar, tenemos que centrarnos realmente en lo que somos buenos, que es en ser el departamento de marketing de empresas, ayudarles. Y desde ese momento ya cambiamos totalmente la concepción de, del proyecto, o sea, de su Swalos. Dijimos, vamos a hacer lo que llevamos haciendo, no inventemos cosas que no estemos demostrando, vamos a los números, vamos a lo que la gente nos está comprando. Y es una de las cosas que también mi socio y yo somos muy... Eh, propensos a caer en el síndrome del, del, del explorador, o sea, nos gusta probar de todo y en ese momento fue un golpe de realidad de comunicación, de sentarnos virtualmente y decir Jorge, no, o sea, Esto no. y Esto no. él me decía, Fernando no porque no estamos haciendo nada, estamos dando palos de ciego, palos de ciego sí. y entonces fue en ese momento que dijimos foco total a ser y convertirnos en el departamento de marketing de las empresas que nos contraten como clientes. Vamos a multiplicar el dinero que nos invierten para promocionarle y generarle retorno en inversión. Y desde entonces fue cuando, además coincidió que ya pudimos volvernos a juntar. Por tanto, no sé si sí hubo éxito en cuanto a, al haber encontrado por fin dentro de todo ese modelo de comunicación de probemos esto, esto y esto, que ahí fue un éxito. Es decir... Conseguíamos en una semana testar un modelo de negocio y, y eliminarlo. Eso me parece alucinante. Fuimos súper rápido. En una semana sí. me parece alucinante. Además tenemos ahí Qué todos alucinante. los registros, contrarios, todo eran semanales. Eso nos son... dábamos siete días para probar y vender. Es salvaje, ¿eh? Y, y no salió. Pero bueno, y luego entonces no sé si el éxito fue dar el foco y el transmitirnos la comunicación de, oye, esto es lo que hay que hacer, y a partir de ahí remar. No sé si en la cuarentena lo habríamos conseguido, pero es que coincidió coincidió ya al juntarnos ya pues con el teléfono mucha venta.
1: Yo creo que ahora, que ahora que dices lo de no sabes si es el foco o no es el foco, yo creo que la única cosa es el foco. Sí. De, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. De hecho, una anécdota rápida es que cuando, cuando yo decidí cambiar, bueno, dejar mi es, el estudio de ser arquitecto uh -huh. y, y seguir emprendiendo, ¿no? Eh, me puse... Bueno, me hice un dafo personal. Yo cuando cada vez que tengo un, un esto me, me miro a mí mismo ¿no? y miro qué, qué, qué es lo que, en qué etapa estoy y cómo estoy ahora mismo. ¿no? Y me acuerdo que me, me, me fui este es bonito porque me fui al centro y me di el placer de, de coger un kento. ¿vale? Kento sí. es eh, la marca de sushi de Lanzadera también, eh, de Eduardo. Y, eh, y nada, me di el placer, me cogí mi kento, me fui a una placita con una sombra, me tomé mi sushi tranquilamente. Y después me fui al a ático Ateneo, de arriba. Uh -huh. Cuando necesito pensar, siempre tengo que estar arriba, ¿vale? Es una cosa que no sé. Una
0: terraza de las vistas. Sí, no además, sé si es porque, está muy bien. seis
1: claro. está, está muy bien, pero no, no sé, necesito estar en lo alto. No uh -huh. sé, lo, en cualquier sitio que esté un poco más alto para despejarme, no sé. Es algo, creo que es algo solo emocional. Y eh, siempre llevo una libretita y, em, y empecé a hacerme un, dazo, un dafo personal. Incluso hablando con amigos para que me dijeran X cosas que quería yo saber. Y al final me di cuenta de que, de que tenía que poner foco. Era lo único que llegué a la conclusión. Y a partir de ahí, en, en, la, en la puerta de mi habitación, justo antes de abrir la puerta todos los días, tengo tres, tres papelitos. Y el primero es focaliza, el segundo es cree en ti y el tercero es no te rindas. Entonces creo que al final si no tienes un foco, vas perdido por la vida, vas dando tumbos, ¿no? Que es lo que, que al principio en esos MVPs, en esas dos semanas que, que estuvisteis cambiando de, de idea, al final vas probando. Pero también te digo, para poder tener un foco, hay que probar. Sí. O sea, tienes que probar 2.000 y 3.000 y las veces que haga falta, diferentes ideas, diferentes negocios, lo que sea. Porque yo creo que al final el foco no viene de que tú de, que tú de repente dices no, esto. Yo creo que no viene de ahí. Yo creo que viene de probar un montón de cosas y vas descartando lo que no quieres. Y al final, cada vez, ¿no? vas, vas cogiendo el Exacto. camino, vas, vas, esos caminos te van guiando a un sitio. No será el camino perfecto, porque eso nunca, nunca va a estar el camino perfecto para ti. Si cogerás este camino, pero ahí habrá otra bifurcación y te irá otra vez a... Creo que hay que probar. Hay que coger caminos, caminos, caminos que al final te van acercando a uno y ya está. Es focalizar. Me parece la herramienta base para poder triunfar totalmente
0: no y echas la vista atrás y yo por ejemplo he sido muy del síndrome de explorador lo he hecho todo o sea nunca he parado y siempre he dicho que sí y no paras y ahora es cuando no más paras. digo que no pero no paras aún así ¿eh? no paras tienes tu foco sí. y no paras ahora me Eso escudo es... en decir tengo mi, tengo mi trabajo lo que te comentaba de ocho y media a dos y media y el resto son cosas de hobby es como sigo desarrollando esa parte creativa pues con el podcast esto que estamos ahora es un sábado es tiempo libre eh, todas las otras cosas que hago canales de YouTube que tengo pues tiempo libre entonces ya no me meto la presión de antes de tengo que sacar rendimiento económico a esto es ya lo hago por es puro hobby hobby por desconectar como todo ser humano en lugar de irme a jugar al tenis pues hablo con un emprendedor un es un sábado es brutal
1: no y es y es bueno bueno no sé ahora te pregunto yo pero eh, no sé si al principio, cuando empezaste este proyecto uh -huh. del podcast, le querías dar un rendimiento económico. Porque hay a veces que sí que es cierto que, que cuando empiezas un proyecto con tanta ilusión dices, guau, no, yo hago esto, tal, no sé qué, y te montas la. Y al final, muchas veces consiste en darte cuenta de realmente lo que quieres con ese proyecto que a lo mejor lo haces con muchísima más ilusión y te pesa menos haciéndolo por hobby que no por dinero es verdad. entonces no sé si para ti hubo un cambio en ese aspecto de decir, ostras me he dado cuenta uh -huh. y a partir de ahí ya estoy más relajado y lo hago incluso con más ganas o directamente tú, tú creías que iba a ser así un hobby y ya está o... no, el podcast no.
0: nació básicamente por por placer porque lo que, además te lo decía quien más aprende en estas conversaciones soy yo eh. o sea a veces me dicen hablas poco Digo, ya, si es que yo no soy la estrella del programa, o sea, si yo fuese la estrella del programa, no tendría invitados, ¿para qué? O sea, lo que quiero es traer a gente que me enseñe algo que yo no sabía antes de entrar por esta puerta y luego que además esté documentado y la gente pueda aprender. O sea, si no, qué gracia tiene.
1: Bueno, los, los invitados también aprendemos. Claro, ¿no? Y os
0: escucháis. Brutal, brutal. Y, es, y lo desarrollé sobre todo por, por marca, por compartir y marca personal. O sea, al final es como siempre que, que aprendes algo, luego lo, lo publicas, tienes esa capacidad de decir, ostras, pues Fernando está atrayendo a gente muy top, muy importante. Y, y vas compartiendo y vas aprendiendo. Un posicionamiento... Más que nada, que es otra de las bueno, cosas que te iba a preguntar, porque he visto que tenéis, bueno, más has comentado, en, dentro de Cototo tenéis dos perfiles a nivel comunicación. Tenéis a Enrique con el tema del marketing, que ahora me comentas un poco cómo funciona en su área, uh -huh. y luego tienes a ti como parte de Customer Access, de, del éxito del cliente, la atención, pero eh, era la, la pregunta core de, de este programa, ¿no? Es decir Estás obsesionado y te encanta dar charlas y compartir con, con el mundo lo que haces. O sea, con, uh -huh. Y eso es otra de las ramas que vamos a tratar aquí. Y abrimos ese, ese trocito de la tarta. Vale. ¿Cómo nace esa, esas ganas de ponerte frente a escenarios y comunicar? Porque has ganado varios premios de pitch en distintos lugares. Ahora te vas en septiembre a hacer otro pitch en inglés para <risa> vender cototo. Y choca, porque es decir, me encanta porque creo que es la mejor forma de promocionar un negocio ponerte delante de un montón de personas y comunicarlo transparente. Te pueden ver. Esa comunicación es más presencial. Pero choca porque tú eres el encargado de la gestión del cliente, no de marketing y publicidad. Y de yeah. hecho, estás tú hoy aquí, mm -hmm. no Enrique. Yeah. Entonces, ¿cómo funciona eso y ese es, proceso?
1: Sí que es cierto. Al final, eh, digamos como que Enrique y yo somos perfiles eh, que, que pueden llegar a estar conectados, pero somos muy... Muy diferentes en, en muchas cosas muy concretas, ¿no? Entonces, Enrique es un soñador creativo nato, cosa que yo no lo soy, ¿no? Soy, soy creativo, tengo esa parte creativa, por supuesto, pero él llega a, a momentos de creatividad que, que ni, ni yo llegamos, ¿no? Entonces, al final esa chispa, esa, ese gancho, ese marketing, ¿no? Ese, ese, esa disrupción de que tienes que captar al cliente de una manera más disruptiva porque te cuesta más ¿no? realmente cuando, no está, cuando hablas bueno a mí me parece más fácil cuando yo puedo hablar con una persona el poder captarlo pero no, no se me da bien eh, hacer captarlo mediante una página web o, o, un, claro. o una, ¿no? una campaña de marketing entonces a él se le da fenomenal se le da súper bien eh, capta una barbaridad y, y es esa, esa es su fase ¿no? realmente el, el comunicar lo que hacemos él es la persona que hace que todos los demás sepan lo que hacemos y cómo lo hacemos, de alguna manera, ¿no? Capta, bueno. capta la atención. Entonces, en el momento en que él capta la atención, digamos, como que ahí viene, vengo yo, que es el que tramita es, esa, esa captación que él, que él ha logrado. Entonces, eh, a mí me gusta hablar, eh, por defecto me gusta hablar, y entonces me, me, me gusta, uno una de, mis, de mis valores eh, que, que veo muy potente en este mundo es la empatía. Entonces, cada día intento trabajar un poquito más la empatía para poder conectar cada vez más con, la, con las personas. Entonces, el, el hecho de poder hablar, de poder gestionar al cliente, de, de hacerle que se sienta a gusto, de todo eso es, es algo un poco más delicado y que, Enrique y yo, somos diferentes. Cada uno tiene esas disciplinas totalmente diferentes. Entonces, de hecho, bueno tú eres el experto en comunicación y la pregunta realmente es ¿es posible que haya dos tipos de comunicación? Totalmente, al final... No, o sea, yo como no lo sé porque, porque no, no, no he estudiado todo el tema de la comunicación como tú y no soy tan experto como tú realmente creo que las hay pero no, realmente no, no les pongo nombre ¿no? al final son, son como tareas o organigramas totalmente mm -hmm. diferentes que al final sí se gestionan en un modo concreto porque ya a mí me hace falta Enrique y a Enrique le hago falta yo pero se, se generan en un modo distinto y en cuanto, a la, en cuanto al público eh, me gusta mucho de hecho, me, me prefiero más eh, poder hablar con el público que con una cámara. ¿no? Te lo decía uh -huh. yo antes que me daba un poco de, de impresión lo de, lo de las cámaras porque estaba un poco... Ya que no hago ya. Yo, está, ahí, estamos hablando tú y yo. Ya está. Pero sí, me gusta desde... De hecho, me empezó a gustar en, en Lanzadera. Cuando entré en Lanzadera Teníamos que presentarnos a, al pitch, ¿no? a un concurso de pitch, porque queríamos realmente, pero bueno, también en Lanzadera estas cosas molan, ¿no? el, el, el poder te promueve y, y aprendes un montón. Entonces nada dijimos, vamos a presentarnos. ¿no? De hecho fuimos creo que los últimos de, de la etapa de invierno para, no sé, ahí ajustando un poco a, a última hora. <risa> Y, y Enrique me ayudó un montón. De hecho, Enrique también es muy bueno porque realmente es comunicador también de otra manera, no presencialmente, uh -huh. pero comunicador también y él es el que me preparó a mí, no vale, pues Jorge ahora esto, ahora esto a lo más, más corto porque no tiene tanto gancho y Enrique siempre está a la espalda ahí es un Qué gran bueno. comunicador, eh, quizás de otra manera ¿no? y, y, y es el que me ayudó a mí a poder presentarme al pitch y ganarlo. Eh, fueron cuatro proyectos y nosotros eh, ganamos el, el concurso y a partir de ahí le empecé a coger mucho gustillo me bueno. a coger gustillo, más que nada porque también te motiva cuando ves que, que realmente impacta a alguien que ahí es como conocí a Kelsey, Kelsey me habló y me dijo, ostras, me ha gustado mucho cómo lo has presentado y me gustaría que quedar tomarme un café contigo y que me contaras un poco porque uh -huh. yo también me gustaría hacer un pitch y lo tengo que hacer en el EM, que también lo tenía que hacer sí. y entonces fue así, hablando con ella eh, que le preparé para, para su pitch, que tenía que hacer y la verdad que fue una tarea súper emocionante porque, claro, él sí tiene, ¿no? La, o tenía, ahora ya no, uh -huh. la, la manera de. de que ella, ella es inglesa, es americana, entonces contaba con ese, con ese handicap, ¿no? Y fue muy bueno porque, porque trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y al final ganó con qué ese buena. handicap y tal. Y fue, fue súper emotivo y a partir dije, ostras, pues, pues ¿por qué no? Me gusta he conseguido que alguien también tenga esa, esa satisfacción de poder conseguir algo y por qué no, ¿sabes? Y a partir de ahora, pues, siempre intento tener un poco esa guía, ¿no?, comunicativa eh, con el cliente final, con, con las personas finales. Y ahí es lo que me preguntabas, ¿no?, de la diferenciación de Enrique y yo, pues, mm -hmm. realmente son aspectos de comunicación, creo que son diferentes.
0: Totalmente, ¿no? Y sí,
1: te he entendido ahí. Pero, pero ya te digo, Enrique fue la persona
0: que me preparó a mí para yo poder presentar el pitch. Es como que tienes a Enrique, que es la parte quizá más entre comillas, teórica, estratega, y tú eres la parte más de ataque. No Puede es como ser. decirlo. Yo siempre, porque lo, lo vivo mucho con Jorge, mi socio, que es que era mucho Jorge, ¿no? aquí Tanto tú como él. Yeah. Pero en su caso es digamos, tiene también la parte de marketing. O sea, mm -hmm. los dos trabajamos en el, en el área de marketing. Lo que haría Enrique pero es que casualmente los dos también nos dedicamos al tema de la oratoria. Uh -huh. Entonces, por comparativa, siempre he asociado marketing estándar claro. con comunicar. Entonces, uh -huh. por eso te he hecho la pregunta y yeah. me ha gustado que hagas esa distinción, porque es totalmente cierto. Hay gente que puede ser perfectamente crack en gestionar fanes de venta, estrategias y campañas, uh -huh. y luego que no sean capaces de comunicar igual de bien al público, y al revés. Total. Sí. O sea, es un perfil... Y, y vosotros, por ejemplo primero, ¿habéis notado esas campañas de comunicar repercusión en, en marca, en branding y luego en clientes? Y luego, ¿qué tres consejos darías para hacer un buen pitch de, de empresa, de startup?
1: Vale, eh, conforme, conforme a la primera pregunta, se nota un montón, se nota un montón cuando tienes esa estrategia de marketing, que es la que lleva, uh -huh. la que lleva Enrique, que de hecho al final yo creo que es, es más por un tema de organización de empresa, el hecho de que uh -huh. Y que al final no todos podemos hacer todo, ¿no? Y, y al final. Eh, de hecho Enrique empezó conmigo a captar clientes, estábamos los dos y cogíamos el teléfono, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí uno cada uno y empezamos así pero pues es que claro, al final tienes que, tienes que focalizar y, y tienes que cada uno hacer una cosa, a mí yo, no, yo soy muy malo haciendo marketing digital soy pésimo, pero pésimo entonces claro, a él le encanta, entonces al final parece que no, pero te vas dividiendo tareas y acabas pues cada uno desarrollando una, un tipo de, de comunicación diferente, básicamente, pero bueno y, eh, y lo de los consejos, yo lo desconsejo para hacer un buen pitch, realmente pienso que pienso, sí que sí, sí, es cierto que pienso que hay tres uno de ellos, uno de ellos es eh, tener un foco muy claro, lo que hablábamos antes de uh -huh. los objetivos pero lo mismo con el pitch creo que hay, hay bueno, he visto pitch ahí en lanzadera y en otros, y en otros casos que, que no sabes lo que te están contando no sabes de qué es lo que te venden no, no sabes, dices, ostras, pero, pero realmente qué es, has acabado uh -huh. el pitch y no tengo ni idea. O
0: sea, ¿a, ¿A qué quieres llegar? Claro, no? ¿a
1: qué quieres llegar? El objetivo. Primero, que es lo que haces, obviamente, pero el objetivo final. De hecho, dependiendo de a quién te dirijas, tendrás un objetivo diferente. No es lo mismo dirigirte a un inversor como dirigirte a, a una persona normal que va, va a ser un posible cliente, como, como a un concurso de pitch que realmente lo que quieres es eh, eh, impresionar. no Eso uno, tener el foco súper claro segundo veo yo soy un po, tengo un poco de toque a lo mejor por lo de arquitectura ¿no? pero las presentaciones las presentaciones de verdad es tan fácil como poner casi nada sí. es es algo es que la gente me un montón de información cuando realmente seamos minimalistas seamos esenciales pongamos Exacto. un dato uno, porque ya lo vas a contar tú, Exacto. para, ¿para que vas a repetir información, ¿no? Realmente lo que quieres es impactar. Y me cuesta creer que la gente se, se, se ponga unas presentaciones que les habrá costado, no lo sé, el tiempo, no sé cuánto tiempo habrán estado para esa presentación, pero es que las llenan, trabajan un montón súper duro para que, ahí cuando realmente es al revés, es la presentación tiene que ser súper rápida, súper rápida con los conceptos súper simples y los mínimos posibles. Y ya está impactando y punto.
0: Y luego que las diapositivas son gratuitas. Que hay gente ah. que agarra y compacta un libro entero en sí. una diapositiva y dices... Pero si puedes pasar a más, es gratis.
1: Es verdad, claro. O sea, quiero decir, al final lo único que cuentas es con el tiempo. no Exacto. Mientras pues, tú puedas tac, pasar, tac, ya está. no Esas son las, do esas son las dos primeras <risa> cosas. Primero, tener un foco, sí. una presentación muy buena, que ahí sobre todo incluso el diseño. Hmm. Es cierto que la información muchas veces, casi siempre, se colapsa. Pero el diseño, tengamos un poquito de... de no sé, de, seamos exquisitos, ¿no? Con, son cosas súper simples como un color, otro color de fondo, una tipografía bonita porque hay veces que lo, te lo curras mucho y tienes una tipografía súper fea o pones el logo ahí súper sí. en colores o no sé te, con un poquito de, es que quitas un montón de información visual ya no son palabras sino visual con muchos colores al final te, te atolondras ¿no? ¿Eh? Y, y el tercer después, de, después del foco después de la presentación lo que más valoro es los primeros segundos que aparte te lo comentaba justo antes en el backstage ¿no? los primeros segundos de atención que impactes y que te comas después el, al público. Sí. Que tengas una, una noción directa con una persona del público o con varias y que al final lo de la empatía ¿no? que te hablaba uh -huh. antes, al final es empatizar. La persona que te, está, que te está viendo tiene que empatizar contigo. Si no logras, creo que, creo que no ha valido de mucho la pena en la presentación. Es, los primeros segundos son vitales, captas la atención y una ella tienes la atención, son tuyos. Puedes Exacto. hacer lo que quieras. Lo que quieras y, y cuanto mejor lo hagas, más vas a empatizar y más te va a volver, ¿no? Es dar para después volver a recibir gratuitamente, que no cuesta nada. Y con una manera fácil, bueno, luego ya son cosas de movimiento en el, en el escenario es... y tal, pero y sobre todo tonos de voz uh -huh. también, eso influye mucho. Pero vamos, esas reglas tres básicas de foco, presentación y empatizar, ¿no? Crear esa Totalmente. Creo que son esenciales.
0: De hecho, creo que has hecho el mejor resumen posible para… Alguien que está iniciando, que está muy perdido, decir, ¿qué hago? Esas tres, creo que es lo mejor. O sea, creo que ha sido al grano. Porque luego es lo que tú dices también. Puedes mejorar el tono de voz, puedes mejorar la, la forma en la que te mueves. Todo eso es verdad. Pero si no trabajas esas tres... Es un caos total. Este es caos, sí. Es o sea, el... Eso además lo, lo he vivido muchísimo con, con los talleres y, y en concreto con un político que estaba trabajando este año. Ostras. Sí, palabras el... mayores, ¿no? Palabras <risa> mayores, palabras, palabras mayores. mayores. y tío, El tío no. es, es, un, es un crack a nivel redacción de discurso y le falta sobre todo la empatía y la conexión y el impacto en los primeros segundos. Estuvimos trabajando muchísimo la rama de. Cuando te subes al, al. Es que no sé cómo se llama, el de aquí, el, el, de la Generalitat, no sé cómo se llama. Es como el Congreso, pero a las Cortes. A las Cortes, a, van a ser, las Cortes. A las sí, cortes. Sí. Cuando se suba a las Cortes, esos primeros segundos de impacto no, no los tienen. O sea, están educados, pues son muy tecnócratas, salen con con, pues con el papel y hay de todo. ¿no? Hay políticos que enseguida se comen el escenario y luego están los, los que son los como los asesores, ¿no? sí. pero que les dan su capacidad de, de comunicación también y en este caso estuvimos trabajando pues, la forma en la que llegaba, cómo impactaba con las primeras frases, porque se ceñían al guión, a lo técnico y a leer y a comunicar sí. pues los hechos, no la emoción que antes vendía, te coment lo comentábamos antes hace un rato y ese es el punto clave que estuvimos trabajando en, y además resume el, el objetivo qué quieres decir y cómo conectas en esos primeros segundos mm. y lo ves en gente muy profesional y muy top y luego, una vez lo trabajas, ya podéis hablar del tono de voz y de lo demás. Pero es que creo que ha sido completamente al grano y, y lo he vivido a nivel profesional muchísimo impartiendo esas sesiones. Porque es cierto, sin eso no sobrevives. Eso tuvo que,
1: ser, tuvo que ser impactante, ¿no? El sí. poder estar con un político sí. ¿no? que realmente su trabajo muchas veces es, es mostrar lo que, lo que están trabajando, no el, el poder sí. incluso convencer, porque realmente si tienen que salir eh, enmiendas o, o leyes adelante es porque ha convencido al público. Es, exacto. Es casi un, no sé, un 80%, me atrevo a decir, sin tener ningún conocimiento, pero es, es mucha de la parte que un político tiene para, para presentarse exacto a, hacia los demás.
0: Aunque también es cierto que dentro de los partidos políticos, que es algo que... Se podría estudiar si es bueno o malo. Yo creo que es muy mejorable. El tema de los partidos políticos es que tú no votas a las personas. Tú votas a una entidad, prácticamente. O sea, sí que es verdad que las listas te salen, pero te lo venden como partido y luego votan en bloque. No votan como individuos. Normalmente suelen poner a la persona carismática, que sabe oratoria, que sabe comunicar, al frente del partido. En todos los bandos ideológicos. Y después se rodean... ...de muchísimos asesores... ...bueno, este año ha sido el año que más se ha duplicado... ...el gasto en asesores... ...y es el punto de decir... ...vale, tienes a los caballos de batalla de comunicación emocional... ...pero luego... ...has de encontrar esos políticos que también van al Congreso... ...también van al claro. Parlamento y también van al Senado... ...que no saben comunicar tanto... ...pero son los buenos... Sí. ...son los que de verdad tienen idea y trabajan... ...los otros, realmente creamos que no... ...tienen las ideas, es verdad... ...son los cabezas de dentro del partido... ...es el alma de, de esa organización política... Y son los que comunican, pero realmente los, los que ejecutan y los que saben y tienen la capacidad y la propiedad técnica son otros. Y en ese punto pues se trabajó con un tipo más tecnocrata. No era pues, yo sé, un Pablo Iglesias, un Espinosa uh -huh. los Monteros, uh -huh. pongo dos, dos extremos uh -huh. ideológicos. Cada uno tiene su, su rama. Son dos grandes sí. comunicadores a su estilo. Pues obviamente no era ninguno de estos. Estos ya pues, sí, van muy bien, uh -huh. tienen sus propios asesores. Eran uno de las personas que están debajo de una forma mucho más directa con la realidad uh -huh. para una persona que trabaja en, la, en las cortes y que además tiene mucho contacto con el día a día dentro de su, de su ámbito.
1: ¿Y que y, y esa persona se dedicaba eh, a, a comunicar? ¿No generalmente? O, no. ¿O su trabajo no era comunicar, sino era, era ¿no? eh, hacer que todo que todo funcionara eh, sí, y que otro lo comunicara
0: ¿no? mm. de alguna manera? De algún modo, esta persona se dedicaba. O sea, no, no era político antes de, de iniciar su carrera política. Uh -huh. o sea, es político, es, tiene más de 50 años y toda su trayectoria él renunció a su trabajo para poder dedicarse a esta, a esta nueva etapa. Y es un profesional. O sea, es una persona que se ha dedicado, ha trabajado, ha cotizado, no, no como otros, otros muchos políticos, que creo que eso también se debería cambiar. O sea, por ejemplo, tú y yo hemos cotizado más que la mitad de los que están en el Congreso. Sí, sí, es sí, increíble. Y. Y, y somos jóvenes, ya. No. Y somos muy jóvenes. Pero bueno, eso, eso, no, para no entrar en política, que no, tiene no, no, ese, no. lo que pasa es que es verdad que entrenar a un político, pues acabas hablando de política, tiene ese punto. ¿no? Es decir, son este caso son personas y cada vez va a más, porque dentro de esa duplicidad de asesorías que se está incrementando, son personas que realmente son profesionales y mm. que necesitan apoyar a esas personas que conectan. Total. Entonces es muy difícil también, es como todo, al final la oratoria y la comunicación en escenarios es un trabajo más. Se ha de entrenar, te has de formar, te has de preparar. muchísimo, claro. muchísimo Imagínate ¿eh? cuando tú vas a dar un pitch, muchísimo las horas de entrenamiento que hay, cuando yo voy bien. a competir, las horas de entrenamiento que hay. Si le sumas que tienes tu trabajo, es complicado. Yeah. Yo lo he notado este año que en base a, a mi trabajo ya no he podido comunicar tanto. <clears throat> hay veces que he tenido que renunciar a ir a eventos, a dar charlas, porque tengo trabajo. Sin embargo, para poder hacerlo de forma profesional, la política te obliga quizá a, a no estar. Y luego entra, entra dentro de la parte de, de cómo los organismos tú no creces como persona individual a nivel política. Tienes que entrar en un partido, hacer lo que corresponde dentro del partido, hacer méritos es. y por oligarquía jerárquica <risa> ir ascendes. Sí. Es otro estilo, ¿no? Es que otro hay, estilo. Sí. Bueno, ya es, es motivo de otro podcast y otra temática, pero la comunicación varía completamente.
1: Sí, es, es interesante eso, ¿eh? Sí, interesante porque realmente sí que esa persona, ¿no? el político uh -huh. con, el, con el que trabajaste, debería de invertir mucho tiempo en conseguir algo que realmente no era su trabajo normal. Y tendría que ¿no? estar, estar preparándose uh -huh. para, para orar para... y eso al final lleva un trabajo que, que incluso debería de ser casi implícito de alguna manera, ¿no? dedicar unas horas de trabajo a poder orar. ¿no? Debería, bueno, debería de estar, bueno, no sé, pero debería de, de, de ser algo natural en todas las enseñanzas. Sí. Porque... De qué sirve hacer un trabajo magnífico si nadie lo conoce. Efectivamente. Efectivamente, ¿no? O sea, decir? Es, que es, la, <risa> ¿no? es la clave. Es que al final, eh, seas quien seas, seguramente en algún momento de tu vida tendrás una idea maravillosa, o, o te apetece, o simplemente en tu vida diaria, comunicar con, con, con tu pareja, por ejemplo. Uh -huh. Nadie nos ha enseñado a comunicar con la pareja, por ejemplo <risa> nadie, o sea, y al final se debería, todo el mundo debería saber comunicar, puedes comunicar bien, mal, menos bien, fenomenal, pero todo el mundo debería tener unas nociones básicas para saber cómo hay que comunicar y cuáles son las pautas mínimas, porque es que si no pasa lo Eso que verdad. pasa, ¿no? en tanto en la vida laboral como en la profesional, o sea, en la profesional como en la personal. Al final, yo creo que es algo que de debería, debería de entrenarse, debería sí. de enseñarse, ¿no? Como una asignatura más de poder comunicar.
0: Poco a poco se está, se está haciendo. Yo, por ejemplo, sí que doy talleres en, en ciertos colegios, en ciertas escuelas y, y luego universidades. Pero, claro, hay muchas veces en las que tú te planteas, a mí me gustaría como alumno recibir una formación en comunicación, oratoria e inteligencia emocional. ¿Y quién ha formado al que forma? Porque yo he hecho el máster este año y a mí no me han enseñado a comunicar. Yeah. Yo ya lo llevo trabajado, pero mis compañeros del máster no han recibido ni una sola clase de hablar en público. Ni una. Sí, te ponen a presentar, pero es como jugar al tenis con la mano izquierda si eres diestro. O sea, si nadie te enseña que lo has de coger con la derecha, te pones con la izquierda y no das un palo al agua. Total. O sea, es lo mismo. Si nadie te corrige, nadie mejora, nadie avanza, no vas a darte cuenta y es un error. Pero bueno, Jorge, por, por cerrar un poco que llevamos oh, ya, un montón sí. hablando, da para otra, otra conversación. Sí que me gustaría que, de todo lo que hemos hablado, uh -huh. ya no solo a nivel pitch, sino a nivel empresarial en general, que hicieses un resumen directo de otras veces tres claves, como siempre, uh -huh. de qué consejos darías a dos sectores. Primero, jóvenes, uh -huh. como nosotros un poco menos, un poquito más. esas personas entre 18 o 35 años. Y luego, para ámbito global. O sea, pero sí esos tres consejos. Primero, enfocado a gente que está iniciando su carrera laboral y luego gente que ya la ha iniciado para su,
1: vale, su día a te, día. en tema de, de comunicación. ¿o? Comunicación,
0: pues puede ser de, de oratoria, como hemos visto antes con los tres consejos que has dado, pero sobre todo a nivel día a día, comunicación, como transparencia, etcétera. Un poco en ese sentido.
1: Vale. Eh, para dime.
0: jóvenes y luego para...
1: Vale, general. sobre todo para, para, lo, para gente joven, eh, al final... En estas etapas de juventud, y más ahora creo, que todo se va alargando cada vez un poquito más, ¿no? Nos vamos sí. yendo de casa cada vez más tarde, todas estas cosas, ¿no? Eh, creo que cada vez los jóvenes van teniendo menos claro o tardan más en tener claro lo que quieren, ¿no? Entonces, creo que el primer consejo que doy a la gente joven es que experimente con un montón de cosas. Que no, que, que no tenga miedo a, a empezar. Realmente, lo que hay que hacer es empezar muchas veces estamos pensando, pensando, pensando y al final no actuamos no realmente hay que pensar bien cuando ya piensas hay que tomar acción si no tomas acción en todo lo que piensas al final nunca vas a hacer nada no ¿Es verdad? entonces creo que lo primero que necesitan es tomar acción y empezar a, a, a aprender de todas esas acciones, tendrás errores, tendrás victorias y a partir de ahí es un aprendizaje constante. Entonces, lo primero es tomar acción. Segundo, yo creo que es darse cuenta, una vez tomas acción de, de si ha ido bien, si ha ido mal, asumir. Muchas veces nos cuesta, a mí me pasaba antes también, me, me costaba asumir que había, que había tenido un mal día o que, o que me había pasado algo. ¿no? Y, y eso cuando, cuando lo llevas a la vida laboral, eh, sobre todo cuando estás empezando una startup o algo, eh, se nota mucho cuando no asumes lo que te está pasando, porque enseguida dices, no, pues tiro la toalla, ¿no? O ya claro. no sigo. Realmente hay que asumir y decir, vale, esto ha pasado, pero vamos a buscar una solución, ¿no? Entonces ahí entra la, 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 el tercero de, de ser positivo y decir, vale, vamos a ser creativos, vamos a ser positivos y vamos a buscar una solución a esto. Eso, en, en aspectos generales, aunque parece así un poco general, realmente si lo, si lo llevas a una startup, por ejemplo, es el día a día. El día a día de una startup o el día a día de, de, de hacer un dafo personal y de saber lo que quieres, de lo que no quieres, tienes que siempre ver, o sea, empezar, tomar acción y, y darte cuenta de, de, lo que, de lo que has sacado de conclusiones y a partir de ahí volver a ser positivo y, y tomar una solución correcta. Entonces, para la gente joven es eso, que, que empiece. Que empiece y empiece a aprender. Porque solo, solo se hace aprender. Solo es eso. Es que solo se, al final, haciendo es como aprendes. No, no hay un curso de la vida, nada. Entonces, al final, tienes que empezar y darte todo. Darte Totalmente. Donde, sí, sí, al final es, es cometer muchos errores y seguir. Y para la gente que ya tiene, bueno, la gente que ya tiene un negocio, eh, me he dado cuenta, después de haber sido joven y haber eh, fracasado ¿no? en estos en estas pequeños consejos que he dado antes, ahora cuando tienes una empresa o cuando estás liderando algo o formando tu propio proyecto, eh, lo hablamos mucho con, con mis socios, lo hablamos los tres socios, que hay que tener valores. Últimamente estamos muy empeñados en tener valores. Lo de los valores es algo que poco se habla, <ríe> poco se habla de los valores, pero creo que es algo muy importante. Porque primero, es los tres consejos, ¿no? Eh, el primero es tener valores, saber, primero saber quién eres, ¿no? Y tener esos valores que te marcan a tu identidad, uh -huh. a tu identidad tanto personal como de marca. ¿no? Al final, una vez tienes esos valores, sabes dónde vas, que realmente es, es el focalizar, pero en tema, en tema personal, ¿no? en tema de, de estrategia casi. Eh, después de, de tener valores, tienes que tener líneas rojas. Eso también estamos mm -hmm. muy obsesionados con tener líneas rojas. Qué bueno. ¿Qué pasa si, si tú tienes el valor de ser transparente con tus clientes, pero realmente llega un momento que está siendo muy transparente y, y llega un momento que hay que hacer basta porque el cliente a lo mejor no sé, no lo está asumiendo, el error, lo que sea, ¿no? cualquier situación. Realmente tienes que tener una línea roja, porque está muy bien tener valores, pero si no sabes cortar de algún modo, no para el cliente, sino por ti mismo. Uh -huh. Decir, vale, hasta aquí no llevo. Por ejemplo, nosotros, en, eh, poniendo un caso real, eh, con Cototo, en la, en la empresa, tenemos una línea roja, que es que no se puede volver a llamar a un cliente, no se le puede perseguir a un cliente. ¿Vale? Por ejemplo, eh, nosotros llamamos a un cliente potencial y le decimos, somos todo total puerta fría o lo que sea. ¿no? Si ese cliente no nos dice que le volvamos a llamar, no lo perdemos directamente, no le volvemos a insistir. Eso es una línea roja, de hecho nos pasó que no lo hicimos, al principio no teníamos esas líneas rojas, teníamos el valor de, vale, vamos a captar al cliente, vamos a ser súper transparentes con él, vamos a ser súper cercanos, pero no teníamos la línea roja de... Basta, ¿hasta cuándo vamos a llamarle? no Pues línea claro. roja. Nos pasó que, que un, una, un cliente potencial nos dijo oye, eh, me habíais dicho que, que muy bien, me habíais dicho que todo era perfecto, ¿no? que, que habíais sido súper transparente con, conmigo, pero me, me estáis volviendo a llamar constantemente. Si no te llamo, pues será por algo. no Y al final nos dimos cuenta y dijimos no, no, línea roja. No hay que volver a llamar a un cliente. El cliente, si le interesa, vendrá. Si no, no vendrá. Entonces creo que es muy importante en una empresa tener líneas rojas, súper importante. Y, y el tercero, directamente, es intentar cumplir todos los objetivos lo antes posible. <risa> creo que es algo, es algo que, que hay que tener en mente. Que Hay que tener en mente el, el hecho de todos los objetivos que quieras conseguir, cuanto antes mejor. Hay sí. veces que yo me doy cuenta y digo, soy un poquito mayor ya para... Podi, podi, me arrepiento ¿no? de no haber empezado antes, es el consejo que le daba antes a los, a los jóvenes, de no haber empezado antes. Porque al final llegas a una edad que dices, vale, me o sea, Pero gusta. cuando
0: hablas de una edad, ¿cuántos años tenías? Bueno,
1: no puedo decir la edad. Sí. <risa> ¿Cuántos años? No, 28, yo tengo 28. ¿Coño, pero eso eres joven. No, no, claro, pero, pero yo, yo miro atrás y digo, jolín, realmente podía incluso haber hecho más cosas. ¿Sabes? Ahora mismo con 28 años podría tener muchísimo más bagaje, si lo piensas. Siempre se puede tener mucho sí, más claro. bagaje. Entonces, el cometer errores muchísimo antes hace que después los vayas cometiendo cada vez menos y que cuando aún eres joven puedas llegar a conseguir los objetivos siendo no, ten no teniendo que esperar a tener muchísimos aprendizajes y muchísimos errores porque cuando más se va alargando tu etapa más complicaciones tienes ¿no? que es lo que Totalmente. decías tú eh, familia hijos eh, no sé pagar una casa lo que sea ¿no? que es lo que estábamos hablando antes entonces cuanto antes intentes cumplir tus objetivos sí. mejor
0: yo creo que ahí además hay un, una línea roja literal, Ay, no, aprovechando no, no, no. aprovechando Ay, no, no. el segundo punto sí, sí. y es que en el momento en que tengas familia ya Tienes que. Hay una roja, ¿verdad? Tomar decisiones de otro modo. O sea, creo que la edad joven. O sea, yo siempre lo digo a mi hermano y todo. Eh, toda la gente joven que conozco, cuando doy clase, digo: si tenéis que emprender o, o probar algo, hacedlo. Que sea ahora. Ya. ya o sea, ya. meterte una leche con 18 años te daña el ego. Ese ego de chiquillo que. Pues vale. Ay, no me ha salido bien y te cabreas, pero luego cuando pasan los años se enfría la cosa y no dices qué bien me vino, porque lo hice pronto. O sea, yo lo he notado de emprender joven, desde los 17 años también, pues un poco con Ignacio montando cosas, a que hoy todavía me falta mucho por caerme, o sea, muchísimo. Pero ya creo que adelanta un poco más. Eso es. es decir, y podría haber empezado antes, por supuesto, pero es cierto que cuando tuve un, una situación en la cual ya te ves pues formalizando una familia o, o, o planeando, uh -huh. ya cambia. Cambia todo. O sea, el momento en que ya empieces a planear o a visualizar un, un plano familiar con estabilidad... ¡Ostras! Tu situación cambia. Te has a agarrar a un clavo ardiendo y decir, vale, puedo maniobrar hasta aquí. Ya no puedo arriesgar tanto. O sea,
1: Eso es. No, no, y, y sobre todo en el emprendimiento, porque claro... Cuando, cuando estás trabajando para una empresa, pues bueno, si no es una empresa, podrá ser otra. no Al final es el consuelo ¿no? que, que hay de poder mirar a otro lado. Pero cuando emprendes, eso no vale. Exacto. Eso no vale. En el momento en que tienes una familia, formalizas algo, tu situación cambia directamente y a partir de ahí o lo tienes bien atado desde hace ya tiempo o, o la cosa se complica realmente. Porque no, no es que digas, no, cierro la empresa, me monto otra empresa, te montas otra empresa... Con esa situación. No puedes. Es, es, es casi imposible. Es muy difícil. Es casi imposible. Habrá gente que lo habrá hecho y, y estaría guay que, que pudieras entrevistar a alguien sí. que. Vamos. No, yo que, conozco que, gente. Que, que tenga esa situación porque es.
0: Vamos. Yo la... conozco gente que de trabajar con familia dio el salto a emprender. Ostras. Bueno, es eso, como... por ejemplo, a mi padre le pasó. Mi padre sí. estaba trabajando en un, en un corte inglés, una alta dirección también. Y, y después de muchos años, o sea, no nos veía. Y él tiene la anécdota de que un día le dibujé en el colegio, típica, estabas en clase, le dibujé con corbata. Y padre se quedó así mirándolo y le dio tristeza porque no me veía crecer. O sea, se despedía de mí por las mañanas cuando yo todavía seguía dormido y llegaba tarde a casa cuando yo ya me había dormido. Y dijo, no, o sea, no me voy a perder la vida de mi hijo y entonces pues tomó la, la decisión de iniciar de cero o sea y tuvo por supuesto el apoyo de mi madre y tal pero sí que este fue espectacular o sea yo le admiro muchísimo por eso y, y...
1: Ostra, pero, pero eso, eso es un unas pase narices de, de... Eso es un paso gigante no no brutal pero gigante brutal y cómo, cómo... si sí, te puedo preguntar uh -huh. cómo fue cómo fue él cómo se sintió en ese momento porque claro en, en ese momento tienes que sentir súper apoyado y, y, y tienes que 100% tener algo claro, ¿no? Porque, sí. porque al final dices, no, 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 no puedo estar jugando aquí ahora, como, como cuando tenía 18 años, a, a ver si monto algo, ¿no? Tiene que ser algo súper ¿no? super focalizado.
0: El, el, bueno, ahí fue una decisión de decir, el foco ya no es dinero, ya no es otra cosa que mi familia. Y le doy igual de lo que montó la empresa, la montó de, de sí, limpiezas.
1: De lo que sea, ¿no? Lo sí. que
0: vio así sencillo para gestionar, sí, sí. dirigir y tal, y, y empezar. Pero sí que cambia el plano. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, este año también, que en lugar de perseguir un, un foco que creías claro y definido, como es éxito, eh, dinero, estabilidad, etc., pasas a un plano más personal, a, otro, a otra área. Y el momento en que pegas el click, yo yo, por ejemplo, me he sentido liberado. Uh -huh. O sea, esa comunicación interna que tienes contigo, de tengo que conseguir esta meta, este objetivo, etcétera, etcétera, de repente te cambia. De, de, de noche a la mañana prácticamente, tu foco es otro. Uh -huh. Y el momento en que lo, lo veíamos hablando, cambia el foco, cambia todo. cambia todo. Y tus prioridades cambian y la forma en la que tomas decisiones cambian, porque ya no es una búsqueda de una cosa, sino buscas otra. Y mientras el resto orbite alrededor de ese foco nuevo...
1: Sí, sí hay a veces que nos... nos... Nos preocupa el, el cambiar de foco, ¿no? E incluso en las startups nos preocupa muchas veces pivotar. Ostras, sí. Lo del pivotar es como, ostras, no quiero pivotar, ¿no? Realmente eh, el foco no hace falta que sea eterno. Es imposible, de hecho, que tengas un foco eterno para toda la vida. Yo creo que es casi imposible porque la vida cambia, las situaciones cambian. Míranos que no se iba a imaginar ahora eh, a, haber estado tres meses encerrados del día a la mañana tu foco cambia totalmente todo lo que tú pensabas dices no ahora no ahora no tiene nada que ver ahora mi foco es otra cosa entonces el foco va cambiando continuamente como va cambiando la vida entonces sí que es cierto que nos preocupa muchas veces cambiar de foco y yo creo que es al revés es asumir que la situación ha cambiado lo asumes y piensas positivo y tomas acción otra vez o sea, totalmente. al final pero es, es muy valorable lo que lo que hizo tu padre ¿eh? sí a ver si y le consigo
0: a... entrevistar un día pues sería genial yo creo que puede Porque contar mucho pero es no es muy, es muy. Quizá le guste, pero solo audio.
1: Solo audio. Bueno, a lo mejor puedes hacer. Puedes hacer radio directamente. Sí, no es? esto, a ver, esto que estamos haciendo. De... Sí, sí, que al final. donde más contarle... se ve, escuchas en claro, Spotify y en iTunes.
0: O sea, es apagar las cámaras claro, y ya que, está. Que se sienta o sea, no, no le gusta la atención mediática. Es totalmente diferente a mí. O sea, a mí me gusta, por enseguida, pues, cámara, sí, etcétera, sí. porque he nacido con internet, prácticamente. Él uh -huh. no. Él es más yeah. discreto. Bueno, pero, pero le hablar, mientras, pueda,
1: mientras pueda hacerlo y la gente le pueda escuchar. Sí, yo creo que se puede hacer. Es y lo, es y lo que bonito. cuente esa
0: experiencia porque
1: es, es buena. Debe contarla. eh. Debe, bueno, yo, yo le escucharé cuando lo hagas. Qué bueno. Dices, sí, le le ya tiene un oyente ahí totalmente. totalmente. Tiene un oyente aquí y ya,
0: claro. <risa> Oye, pues Jorge, nos estamos alargando un poco. <risa> yo encantado. Porque nada, podríamos nada, estar 80 si horas aquí. Pero cambio, ya está. volvemos a, a grabar otro programa. Perfecto. Después de esos resúmenes que nos han hecho, siempre hago al final una, una pregunta y es... ¿Qué me preguntarías a mí respecto a temas comunicativos que, que te pueda ayudar antes de, de terminar?
1: Pues lo que te preguntaría ahora mismo es el, el hecho de cómo alguien que no tiene ni idea de comunicar puede llegar a conseguir una buena comunicación. Que, bueno, más o menos creo que es lo que me puedes decir, ¿no? Uh -huh. Pero alguien que no tenga ni idea, que quiera comunicar bien cuál es el proceso medianamente que tiene que seguir si es que, más que nada para optimizar tiempo. Uh -huh. Realmente, creo que es una cosa que no se habla casi, que no se enseña Cierto. nada, y que creo que si quieres realmente hacer un progreso rápido y exponencial en poco tiempo, creo que necesitas por lo menos unos consejos de un profesional como eres tú y creo que... Hablamos de, de discurso, ¿no? De, sí, sí, vale, sí, sí. De
0: oratoria. Lo primero que hago siempre con, con gente es, cada persona es un mundo diferente y hay veces que sin tener ni idea, tienes que valorar en qué punto estás. Lo primero es, o vas a una persona que te lo analice, o simplemente te grabas y haces una intervención. Te preparas una pequeña charla de 5 a 10 minutos, te pones una cámara en el espejo también, o que alguien te esté observando en una formación que des. 5 a 10 minutos. Y en 5 a 10 minutos tú tienes que sentir muchas cosas. Tienes que sentir la comodidad con la que tú comunicas, porque hay gente que comunica fatal, pero le da igual. Entonces, ahí ya partimos de una buena base. Sí, es, es, fantástico, es, o sea, fantástico, ¿eh? es fantástico. es fantástico, ¿eh? Es, es sí. como decir, mira, mejor que te calles, pero tú se sienta a gusto. Ya Super. partimos de un punto, porque Super. hay gente que comunica muy bien, pero le da tanto miedo yeah. que a veces se le quiebra la voz. Hay que ver si es capaz a nivel... Digamos que hay tres fases bien definidas. La primera es la verbal, el qué dice, qué sale por su boca, esas palabras. Si va al grano, ese objetivo que hablábamos, o sea es capaz de identificar un objetivo e ir rodeando todas las palabras en base a su objetivo ya tenemos un punto si no hay que trabajarlo y tiene que ser consciente de eso dos cómo está emitiendo con su voz esas palabras porque porque a lo mejor tiene el objetivo muy claro pero durante su conversación empieza a hacer cosas como eh, este pues eh, llegando al grano y y eso te estropea completamente el mensaje o simplemente está en un simposio médico y empieza a decir palabrotas o qué pasa Ostras. o gente que se equivoca y, y te habla pues, como si estuvieses hablando a un chaval de 15 años yeah. y eso por ejemplo nosotros hoy el lenguaje lo hemos hecho medio formal pero coloquial, a veces decíamos tío sí. etcétera, porque estamos más o menos en la misma etapa vital, pero cuando traigo un invitado que es más mayor, cambia el registro y, y él se intenta adaptar, entonces es como otro punto medio mm. tienes que saber adaptarte, ese es otro de los focos hay veces que
1: Eso debe ser complicado, ¿no? Perdona que te corte. Porque... Sí,
0: es, por ejemplo, cuando hago los talleres, es un foco muy grande. O sea, el bloque de las audiencias es una formación entera que haré un programa aparte. Hay cuatro secciones que miro siempre y es contexto, intereses, objetivo y edad. O sea, dentro de esos cuatro puntos, tú eres capaz de diseñar un lenguaje, porque en base a si las noticias son buenas o malas que tengas que dar, en base a la edad, en base al contexto en el que te encuentres y en base al interés. Por ejemplo, tú puedes acceder a un tema de emprendimiento. Por ejemplo, tú imagínate que quieres conseguir financiación. Uh -huh. No es lo mismo ir a conseguir financiación a una sala donde estén todos trajeados, un sitio frío donde compites uh -huh. contra 80 como tú, estás en cola como si fuese una fábrica de longanizas, y das tu discurso. A. Estás consiguiendo financiación en un campito de golf. Claro, estás mucho con un tío cara. al que ya has conseguido cerrar esa semipresencial estás jugando a golf y estáis hablando de todo y del negocio y de las oportunidades uh -huh. cuando estás en el primero tienes que ir al grano muy bien definido todo, tu lenguaje tiene que ser más técnico, más cautivador en el otro todo lo contrario es mucho más distendido, puedes hablar de un lenguaje más coloquial seguramente hayan bromas, seguramente hayan risas, es decir, cambia todo cambia uh -huh. aceleración, cambia el tono ya no es un lenguaje además más impostado Uh -huh. Por ejemplo, ahora yo que estoy haciendo como está ese consejo más dado, estoy dándole mucha energía, estoy impostando más la voz, estoy dando más proyección. Cuando estamos en una conversación más natural, es mucho más relajada, de diafragma, uh -huh. incluso se hace un poco más aguda. Uh -huh. Eso es otro de los puntos que tienes que, que ir trabajando, pero bueno, eso es ya un poco más avanzado a nivel, a nivel vocal. Y el otro de los puntos es además fundamental y es luego cómo te estás moviendo, cómo estás gesticulando, qué dice tu cuerpo que tú no te estás dando cuenta que dices. Entonces todo eso hay que barajarlo. Caso del político que te comentaba, a nivel verbal, espectacular. O sea, sacaba unos discursos, se notaba más que era perfil ingeniero, muy técnico, y al directo, y aunque en el texto, cuando yo lo tenía, cuando lo practicaba, yo tenía el texto, y lo retocábamos, y lo mejorábamos, y dábamos esa emoción que él, de él carecía, y íbamos puliendo, a la hora de hacer la voz fallaba, Batinaban. había que mejorar y a la hora de la comunicación no verbal había que mejorar y mucho lo primero que hice dentro de todo esto es vale, en este caso concreto esta persona, su trabajo es ponerse en un atril sin movimiento obviamos esta parte nos centramos en la voz y en las miradas que es lo que se puede incluso si quiere lo ideal es que puedas mover las manos es No ideal. obstante Es una de las ramas que más cuesta Trabajar en comunicación Sí sí por el miedo Fíjate en las personas que cuando salen a los atriles Gente que no está acostumbrada a comunicar sí, verdad. Se agarra así Y no se suelta es verdad me puse la, la Virgen de Lourdes y estuviese rezándole y agarrar la estampita. ¿Pero porque, porque
1: no se sienten cómodos moviendo las manos? ¿O, o por, Nos, porque no les sale por no, porque No porque les es. sale,
0: pero porque no están cómodos. Es decir, cuando estás en tensión, tu cuerpo reacciona de forma intentando encontrar la seguridad. Y normalmente cuando estamos subidos a un edificio alto y nos asomamos, te agarras, te agarras a lo que, es que puedes. Que no me muevo, no me muevo, vamos, El claro. subconsciente nos hace y de hecho los atriles en parte nacieron por esa necesidad. Así. Es es raro que los políticos no nacieron por tener un papel. Y de hecho te, fíjate que en todas las campañas políticas nuevas, todos los partidos nuevos que salieron ya no tienen atril. Esto lo pudimos ver sobre todo en las campañas hace un par de años, Podemos y Ciudadanos, dos partidos nuevos, ninguno utilizaba Atril. Todos con micrófono de diadema y con notas. ¿Por qué? Porque desbloquean un tipo de comunicación que su perfil de votantes más jóvenes valoran. ¿Y qué estaban demostrando? Hablar con el corazón y no con un texto. Yeah. Uno de los mayores sí, errores, también a nivel político, y que se tendrá que cambiar, es esto, por ejemplo. Cuando voy al rey, yo me pongo nervioso, porque el tío habla bien. El rey habla muy bien. Habla, muy bien. habla, habla bien, pausado, bien. habla con criterio. Sin embargo, y obvio, también su profesión es dar discursos todos los días. Es muy difícil en distintos contextos tener un texto preparado. Entonces, siempre recurre al texto escrito. Por tiempo casi, ¿no? Por tiempo, y ¿No? creo que sería... Y de hecho, me encantaría ver aquí si el rey nos está viendo, majestad, me encantaría por favor, ver
1: por favor. cómo
0: quitamos esa parte del texto algún día porque creo que este rey sería capaz de comunicar muchas cosas más con el corazón y más empáticas si no se ciñese al texto políticamente correcto. También es que vivimos en una sociedad donde por ejemplo esta figura está muy cuestionada hoy y quizás si hablas un poco más de la cuenta del linchamiento público es enorme frente sí. a partidos que estamos viendo en los dos espectros políticos que pueden decir cualquier cosa fuera de tono uh -huh. más emocional. Y no pasa nada. Yeah. Pero en este caso esa figura está comprometida. Pero un poco es ese símil. no Identificar a esa persona cómo está su nivel y trabajar. Pero os dije, si dijésemos, oye, no hay opción de analizar lo que está haciendo. Una persona a la que no puedes acceder. Seguiría los mismos procesos. Primero, Buscaría que cada discurso que hagas tuviese solo un mensaje claro, definido. Me da igual, ¿quieres financiación? Tu objetivo es conseguir financiación. Todo tu discurso tiene que ir a eso. Ahora, tienes que valorar, ¿te interesa estar mendigando esa financiación todo el discurso o vas a intentar apelar a llamadas de atención durante el discurso para tomarte un café después? ¿Quieres conseguir que tus alumnos hagan algo o salgan motivados de tu sesión. Imagínate que das una clase de marketing digital, por ejemplo, y tu objetivo es, oye, pues me encantaría que alguno iniciase un blog. Pues toda tu comunicación tiene que ir directa a conseguir esa llamada a la acción final del blog. ¿Quieres vender tu empresa a chavales para que te busquen y te aumenten las visitas en Google? Pues toda tu comunicación tiene que ir directa a eso. Y muchas veces salimos a hablar, y la gente que no tiene experiencia sale, y te habla de una cosa, de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. Se acuerda de algo que no ha dicho, regresa y se lía.
1: Entonces,
0: identificar eso, según, eso primero, crucial. Otro punto clave es, me da igual que te quedes completamente estático en la sala o que no te sepas mover. Pero, por Dios, mira a la gente a los ojos.
1: Es clave. Eso es muy clave. Muy, muy clave. Y eso Aparte, yo creo que te quita, te quita nervios, ¿eh? A mí, a mí por lo menos me quita nervios el mirar a la gente y ver que me está que me está prestando atención me quita nervios
0: sí no, no sé a lo mejor es para mí es automático yo, pero... o sea, tendría que, que irme muy al pasado porque, pero a mí es no sé. es algo que le cuesta mucho a la gente
1: sí yo, no sé quizá por inseguridad a lo mejor no lo sé pero
0: es inseguridad y además también hay una rama que es que no somos capaces de pensar cuando estamos en el peligro o sea normalmente cuando pensamos Fíjate que hay veces que cuando me haces una pregunta y esto me pasa a mí, y lo he detectado en esta conversación, cuando voy a pensar, pienso. El, el cerebro funciona como desconectas de un foco de acción donde yo estoy prestando atención a tu lenguaje no verbal para analizar cómo está yendo la conversación y tomando decisiones. Esto es subconsciente puro. Pero cuando, est ¿ves? Yeah, cuando estás pensando es como haces un break razonas por el cerebro, no es multitarea. Entonces, de ese modo tienes que verlo. Y hay gente que cuando está nerviosa le pasa muchísimo, pero muchísimo. No sé. Yo encuentro gente que se queda mirando un punto fijo, es como, hombre, pues, al menos haz la técnica de aspersor que le digo yo, empieza de izquierda, y aunque no estés mirando a los ojos, sí, sí, sí. vas barriendo y la vas gente va, 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 va recibiendo eso. Y de algún modo, gente que empieza, un buen mensaje claro, unas buenas miradas intentar moverte a pasitos por el escenario un poco y sobre todo lo que tú decías antes un inicio bueno y un final bueno uh -huh. si uh -huh. haces un buen inicio con una buena pregunta de inicio y una buena reflexión final ya lo tienes sí. el resto pues la... salcas del paso pero... no, y,
1: y aparte que el, reto, el resto generalmente suele ser información complementaria uh -huh. quiero decir al final cuando tienes muy poquito tiempo lo que queda en medio de, una, de un pitch o de una presentación es, es información que generalmente siempre puede tener más y más información, siempre se puede detallar más. Por lo tanto, yo creo que hay que guardar un mínimo tiempo para después, lo que decías, ¿no? tomarte un café o, toma, o cerrar una uh -huh. reunión y ahí, ya, ahí sí que ya detallas. Pero yo creo que en, una, en un discurso no tiene mucho sentido no. estar alargándose con, con tanta información. Pues ha sido espectacular,
0: eh. Esta charla me ha, no, encantado. Encantado. No es me ha encantado. No sé el tiempo, no sé el tiempo que llevamos. No lo sé, lo podemos mirar por ahí. Dos horas. No me lo creo. Se me ha pasado volando. De hecho, yo pensaba, no sé en qué no, momento sí. te habría dicho yo, oye Jorge, estamos llegando a un límite de tiempo, pero. Eso va pero mira, mira, un minuto, un minuto 51... 51 25, ¿Se van a ser dos horas? <ríe> ¡Qué maravilla! <risa> Ya <risa> vas hablando más la hora que llevamos del backstage total. Pero bueno, aquí, ¿eh? en la Estras, por eso te decía que esto es hablar, hablar y luego el <risa> podcast. Es una hay gente que lo ve entero, se lo pone mientras conduce o gente que tal. Pues oye, que lo disfruten o por capítulos. Me un
1: metido una brasa aquí a lo mejor a la gente que dirá, madre mía, dos horas, jolín. No,
0: pero si, si le gusta eso. Sí. Que, no, y luego pues, pues menos... estaré yo en mis vacaciones haciendo recortes del bueno, vídeo bueno, para no, sacar pues, los mejores highlights. Pero bueno, Jorge, un placer, me ha encantado tenerte aquí choque de codos. Yeah, ha sido no. todo un gusto, nos has regalado verdaderas píldoras buenas. O sea, uh -huh. ha, han habido varios momentos donde has hecho los resúmenes que han sido espectaculares y luego a lo largo de la conversación me he quedado con muchísimas cosas. Uh -huh. O sea, creo que es una, una entrevista súper potente que va a motivar mucho a gente joven como nosotros, porque como digas, tengo 28, yo tengo 20, Voy a cumplir 26, bueno, ya, 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 o nada. sea, es que somos jóvenes, seguimos, <risa> somos joven, seguimos somos siendo jóvenes, o sea, jóvenes todavía. Yo creo que cuando verdad, llegas a los 30 verdad. ya dices, bueno pero Cambio yo lo pensaba a los 25 cuando, era, cuando tenía 18 años decía bueno a los 25 ya no seré tan joven era que los tengo digo y no no, los, no somos jóvenes, somos todavía. jóvenes ¿no? y a los 50 seguiremos siendo sí, jóvenes sí, claro que sí, <risa> tenemos que tener la actitud de jóvenes sino, Exacto. Claro. pero bueno creo que ha sido una buena entrevista con muchos consejos de comunicación y sobre todo de emprendimiento y de, y de motivación y Exacto. creo que la gente va a salir de aquí súper contenta
1: espero que sí y he aprendido yo muchísimo también así que de hecho nos tenemos que tomar un café para seguir divagando he sobre Eso, cosas y, seguro. y aprendiendo más pues nada, es un placer, ¿eh, Fernando.
0: Mil gracias, Jorge. <risa> y al resto nos vemos en los próximos programas aquí en Saber Comunicar. Un abrazo.